0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. ¡Hello! <tose> Vienes una vez más al auto de la Ruta Y les saluda Jorge y...
1: Alicia
0: Episodio 109 creo que estamos ya tendré que revisarlo estamos no a ver No me acuerdo No me acuerdo, pero ya hace rato pasamos el 100 Vamos para el 110 Y aquí recargamos energía si Para los que no han visto nuestras cuentas de YouTube, Instagram y TikTok Estuvimos de viaje Hicimos nuestro viaje de Halloween en medio de... También se si han visto nuestros videos en TikTok, Instagram y YouTube En medio de nuestra maratón de películas de, de artes marciales Que se está transmutando en nuestro video de viaje Que se ha terminado a transmutar en lo que es ya nuestra maratón de Halloween Va a ser nuestra maratón de Halloween de este año Inicia para el momento que estamos haciendo esta grabación El 11 de octubre vamos a, va a empezar los shorts de películas que estamos viendo de Halloween ahí ¿Okay? me vi un par también hay que ver, o sea, me vi las, la, la, las recomendaciones clásicas de We Need Halloween, de, de, de Halloween está completo sin esto, o sea, cosas como, como Beetlejuice, The Reinhardt, Frankenstein, La novia de Frankenstein, que eso es lo que estaba viendo, y para ver qué más encuentro, que no haya visto, o que tal vez he visto antes, pero que no sabía que existía, y pensaba que entre los recuerdos de entre mi infancia hasta mi vida adulta, pensaba que eran alucinaciones de algún tipo de caramelo.
1: Yo solo me vi el primer capítulo De la segunda temporada
0: de Chucky También en su cuenta Es lo único que me he visto sí. so, eh, Entonces Fuera de eso eh, Nosotros estoy, hicimos un pequeño paseito Nos dimos una vuelta Por A ver, bueno, es que hicimos de todo o sea, Fuimos a ver el, el Disney en California Que tenía su evento de Halloween eh, fui, fuimos finalmente, tuvimos la oportunidad de entrar al Avengers Campus fui en Boja, eh, fu fuimos, fu eh, fuimos una de las presentaciones del de tour de Clark 3 de Kevin Smith Que valió la pena la verdad A pesar de que la película sale este viernes Esta misma semana ya sale en, en digital Pero valió la pena verla en, en pantalla con un montón de fanáticos de Kevin Smith Se sentía la vibra no solo de ver sus incesantes monólogos que supuestamente son respuestas a preguntas A ver, fuimos, fuimos al estudio tour de Warner Al estudio tour, bueno, el estudio tour Ok, so, this is the thing Esta es la cosa que nos llamó la atención Cuando estábamos planificando este viaje fue Vamos a estudio tours Porque hay cosas de los estudios de cine que llaman la atención Porque tienen exhibiciones de, de los props que usan las películas Los trajes que usan las películas Tienen bastantes cosas que usan las películas que uno llama la atención y es curioso porque el Estudio Tour de Universal, de Universal Studios, es parte del parque de Universal Studios. Es una atracción más que la modifican para Halloween. Y este año tenían la atracción, de, entre, de, entre las cosas que tenían, tenían un área que estaba basada en la película Nope, una de nuestras favoritas de este año. Y es curioso que todos los, los, los otros tours, por lo menos... El estudio tour de, de Sony es de que, bueno, sabemos que a la gente le gusta ver las cosas de Spider-Man, de Ghostbuster y de, bueno, sí, de Spider-Man, de Ghostbusters en medio y las otras cosas que producimos. Ahí está, hay un cuartito donde están esas cosas. En el estudio tour de Warner ya se ha acoplado en el estilo de Universal de, vamos a darte un tour real, vamos a ponerte experiencias interactivas, pero sí es un tour real, solo que tenemos una dinámica de parecida a... La, el, el, el formato de ordenar a las personas Es parecido al de un ride
1: No, lo que pasa es que Bueno, lo que ocurre es lo siguiente uh -huh. En el caso de Universal Studios ellos, A través de los años uh -huh. por, Ellos convirtieron La mitad del estudio en un parque temático uh -huh. Igual que hicieron en Florida Con la leve diferencia de que el estudio de Florida En realidad nunca fue muy activo como uh -huh. estudio de cine uh -huh. Que es lo mismo que le pasó a Disney Con sus estudios allá que tampoco eran muy activos Como estudio de cine, ok ellos lo que hicieron fue la parte de arriba. De hecho, si se fijan en nuestro TikTok y en nuestro YouTube Shorts y en Instagram, subimos un video desde las escaleras. Uh -huh. El parque tiene una parte de arriba y una parte que bajas tres sets de escaleras eléctricas, que una es básicamente la Stairway to Heaven, larguísima, uh -huh. para llegar a la parte de abajo y entonces es donde encuentras atracciones como La Momia, Transformers y Jurassic, Jurassic World. Entonces, esa parte de abajo. Eran estos soundstages uh -huh. de estudio que ellos han cerrado de soundstages y los han vuelto atracciones. Uh -huh. Con el paso de los tiempos. De hecho, Mario es lo mismo. Mario fue que demolieron uno de los soundstages y lo volvieron Mario. Uh -huh. Es lo que ellos han estado haciendo a partir de los años. Pero el estudio Tour, prácticamente desde que comenzó, ellos lo querían hacer una experiencia interactiva. Entonces, el estudio Tour de Universal en realidad. Es un ride que tú te montas en el tranvía y tú pasas a través de los sets que ellos tienen, el set de New York que ellos tienen, que es uno de los más grandes.
0: Uh -huh. El Town Square, el pueblito que usualmente usan para películas que Square. a volver futuro.
1: Ajá, que películas del oeste otro tipo de películas. Ellos tienen un suburbio que de hecho fue Wisteria Lane durante uh -huh. los años de Desperate Spread Housewives y Desperate Housewives fue un show tan grande. Que de hecho, ellos se apropiaron de las casas y no se pudo hacer nada por el periodo que duró la serie. O sea, Ajá. esa serie era así de fuerte en su momento. que Cosas como las que hemos mencionado, que los Oscars fueron el lunes porque los Oscars no se atrevieron a competir con Desperate Housewives. O sea, mm. fue un show impresionantemente grande. Entonces, ellos tienen un set vivo, que es el set de la Guerra de los Mundos, que es un avión que es bien chistoso porque... En esta vuelta, como también fuimos a Sony Ajá. Descubrimos la historia completa del avión Que el Ajá. avión en realidad se compró Para firmar Air Force One mm. Y después de Air Force One Se lo vendieron a Spielberg, que eso explica Por qué Spielberg lo compró solo en 600 mil dólares Cuando Ajá. era un avión de la Boeing Y él lo destruyó Pero el set de la Guerra de los Mundos del avión estrellado Tú lo ves en el Studio Tours Y está igualito a la película O sea, Ajá. ellos mantuvieron el set así De hecho, este año era parte De uno de los laberintos esto originalmente las casas embrujadas de Horror Nights se llamaban Maces, eran laberintos. Uh -huh. Entonces, el estudio tour durante Horror Nights en Hollywood se vuelve algo que se llama el Terror Tram. Uh -huh. Y lo que ellos hicieron fue que todo lo que es desde la parte de tú ves la casa de psicosis y ves el Hotel Bakes, el Motel Bakes. Entonces, desde allí en adelante, ellos lo tenían con Maces, en los que básicamente te salía la mascota de ellos, que es la versión de Hollywood del payaso, un
0: payaso de Orlando que ellos inventaron para, la, para el Horror Nights
1: entonces él te salía junto con los Killer Clowns from Outer Space y entonces mm. te correteaba a través del laberinto y entonces después del laberinto esto ibas a la casa Norman Bates y él te salía no sé si vestido como el normal o la mamá uh -huh. y es un photo op, uh -huh. y entonces después de ese photo op, te correteaban otros bichos los tetras creo que ya eran de y, Oz, de Oz. Uh -huh. te corretean desde el avión de la Guerra de los Mundos hasta el set que construyeron de Note, que es básicamente el parquecito Ajá. entonces toda esa parte tú la podías ver de día, solamente que de día más que nada no, no están los monstruos Ajá. pues entonces a partir de lo, lo curioso es que el parque de Orlando como es tan grande las cosas de Halloween están ahí durante el día y el parque de, de día funciona más o menos normal con Ajá. la leve sección que tú sabes que te van a sacar el parque cierra temprano
2: uh
1: -huh. esto acá el parque cierra a las 5 y media entonces hay un proceso de transición bien chistoso en el que tú tienes que tener una banda en la mano te, te ponen un, una banda entonces si tú tienes eso, te siguen atendiendo y no te echan, si tú no tienes eso, ya las tiendas te dejan de atender, los Ajá. restaurantes te dejan de atender, los rice te dejan de atender porque es así como que, y ya te vas <risa> y entonces por hora y media, nada está abierto Ajá. entonces ellos comienzan a abrir las casas por lo menos abrieron la de weekend primero y van abriendo cosas poco a poco como para entretener a la gente que como entró desde día, pero se va a quedar a Horror Nights nice, va a estar esa hora y media que en realidad es la hora de Lárquense a la gente del día antes de dejar entrar a la gente de noche. Es súper curioso, o sea, nosotros fuimos el año pasado a Horror Nights de Orlando y ahora fuimos a Horror Nights de Hollywood. Son dos experiencias completamente diferentes, o sea, Orlando es mucho más grande en todos los sentidos. Sí, sí. Tiene más casas, Ajá. tiene más zonas del terror, acá solo son tres. Ajá. Acá son artistas frustrados de Hollywood ¿sí? que Estos manes van a hacer todo lo posible Ajá. por asustarte
0: Y la, la otra cosa fue que nosotros el año pasado Cuando fuimos al Horror Nights de Orlando Fuimos en pandemia O sea que cualquier cosa que hubiese en las casas No iba no a salir No se te acercaban y había una barrera que te lo separaba Había
1: vidrios entre los actores y tú Y entonces uh -huh. era como que... Tú te metías en la casa sin miedo porque tú dijiste este man no me puede hacer nada. Ahora no, te respiraban encima. De hecho, un mortífago casi de un infarto a Jorge porque no se dio cuenta que lo tenía al lado. Ajá, no me dijo... O sea, qué? el man estaba literalmente manoseando a Jorge y Jorge... Oye, estaba...
0: no, tampoco así. Poco te faltó para decir que, que, que me tocó con la varita. <risa> es...
1: La cosa es que un mortífago hizo lo que le dio la gana con Jorge. Que no, no nada más me...
0: No, nada más lo tenía al lado. O sea, yo estoy hablando con, con Alicia. Yo volteo y de pronto está el man ahí. Yo me asusto por el man tan ahí. Pero entonces, y de ahí en con...
1: adelante no nos dejaron de seguir. Porque, porque el asunto es que si ellos saben que tú tienes miedo, ya está
0: bueno, ahí. Entonces, lo que bien. me da risa es que los manes, se te han... los, los manes esos, en los dos lados, más que nada en este, los, pero esos son los que, los mortífagos y los que están en las calles vestidos de payaso y vaina. Esos manes están por ahí dando vueltas, se te acercan. No te van a hacer nada, simplemente te van a sondear. Te van a asustar. Te van a sondear. Pero si tú te asustas, entonces los manes ya empiezan... Tú sabes cuándo se les va el efecto. Cuando ellos lograron asustarte, pero todavía se quedan ahí, que quieren volver a asustarte, que empiezan a hacerte que...
1: Lo que pasa es que hay un, hay, hay ciertos manejos de situaciones. De hecho, nosotros consultamos porque básicamente como explicamos, y también lo explicamos cuando fuimos el año pasado, a mí me asustan los payasos Y las mascotas del evento son payasos Payaso. Entonces curiosamente en, en Hollywood hacen algo Orlando tiene un área segura que son las aceras O sea, en Orlando por default Los monstruos de Horror Night no pueden Subir a las aceras
2: Ajá.
1: Entonces El secreto es si tú tienes miedo De hecho lo encontré en la guía para gallinas de Horror nights uh -huh. Tú estás en la acera Y normal, o sea, tú puedes pasar Bordear la, los eh, los scare zones desde la serie no te pasa nada
0: así se llama la página guía de gallinas para hornets
1: no pero es, así se llama el artículo
0: ah ok es un, es un blog post Okay.
1: el asunto es que esto acá no hay aceras
0: ajá uh -huh.
1: entonces acá básicamente la premisa es mira al piso si tú miras al piso ellos saben que tienes miedo y no se te acercan porque tampoco la idea es que la pases mal o sea, en realidad ellos tratan de asustarte Pero en el sentido de la gente que se está tripeando Me asustaste y después tripe, me tripeo con el monstruo Hay gente que se toma selfie con los monstruos y eso Ellos no te van a buscar mucho okay. Si les deja, si no les mostras miedo Pero también si saben que tienes mucho miedo Tampoco te van a abordar claro. Pero el asunto es que los ponen enfrente de la entrada O sea Ajá. que tú forzosamente Si tú te quieres ir antes de la hora que acaba Forzosamente tienes que pasar, tienes que pasar un skerson uh -huh. Y es el skerson de los payasos con sierra uh -huh. Entonces nosotros básicamente lo que hicimos fue que nos metimos en la tienda de Mario Bros <risa> Para llegar hasta lo más cerca de la entrada Entonces sí nos salió un tipo Pero A mí me asustan mucho los payasos Pero ah, Si hay una cosa que a mí me hace valiente en la vida Es cuando Jorge se pone nervioso entonces como Jorge estaba muy nervioso más que nada por miedo de que a mí me pasara algo
0: porque Ajá. yo tiendo a
1: paralizarme cuando tengo miedo.
0: Porque ha pasado.
1: Porque ha pasado.
0: Porque ha pasado en una casa de terror aquí en Panamá, local, con un actor mucho más frustrado que los actores frustrados. ¿eh? Eh, sí,
1: porque ese man <risa> sí y nunca me paró de asustar. Porque como les digo, o sea, nosotros estuvimos en Six Flags. O sea, yo soy masoquista, o sea, solo me falta Noxberry. Sí. Eh, el asunto es que. Ellos se dan cuenta De hecho en Six Flags Yo lo que hice fue bajar la cabeza Y no se nos acercó ninguno uh -huh. O sea, así es sencillo o sea, Ese es el lenguaje universal De la persona está bien asustada No te uh -huh. le acerques uh -huh. En el caso de acá Sí se nos acercó uno Y Jorge se puso súper nervioso Y yo lo que hice fue que lo enfrenté uh -huh. Es que, hey, cool Me gusta tu sierra
0: uh -huh. <ríe> Igual a los Pero en el caso de Panamá Alicia se congeló, se petrificó. E íbamos en un grupo de cuatro personas. Creo que esto lo hemos contado antes en el podcast. Pero íbamos a un grupo de cuatro personas. Dos de ellos son psicólogos pero que no según ellos que la no cree, Ajá. Según dos psicólogos
1: no existe el miedo. No a los existe
0: payasos. el miedo para dos psicólogos renombrados localmente. No Dijeron existe, el, no miedo existe no el miedo a los payasos.
1: Sí que yo podía entrar a una mansión embrujada llena de payasos sin que me pasara nada en Latinoamérica donde te tocan, te manosean, te ponen la sierra donde sea. Ajá. Y no so,
0: Entonces pasan dos cosas chistosas Entonces, bueno, chistosas para desde, el punto de, desde el punto de vista Pero entonces nosotros llegamos Las cuatro personas O sea, somos Alicia, yo Los dos psicólogos, ¿verdad? No, éramos
1: cinco porque éramos también, estaba ah, bueno, de de también estaba el hermano de una de las psicólogas También
0: estaba el hermano de una de las psicólogas Entonces entramos cinco personas No, entonces éramos seis Él No, no éramos, éramos bastante gente
1: Éramos, éramos como éramos, seis, siete personas ajá, Éramos
0: seis personas, ya, aquí Aquí que para la cuenta, éramos seis personas Entramos a la casa y vemos toda clase de vaina. Disque vampiros, disque ojos saltones, disque no sé qué, no sé qué. Y de pronto llega el payaso con la sierra. Y el tipo, el, el guía. El guía, o que es otro actor frustrado maquillado como Chiqui Drácula, él nos dice en su voz rimbombante, solamente tienen que pasar por aquí, bordearlo y no les hará nada si quieren sobrevivir. <risa> él antes de que empiece el tour por esa casa embrujada una vez más, de aquí en Panamá, algo cuando estaba él nos dice que simplemente si algo nos da mucho miedo, simplemente que uno levante la, los dos dedos de la mano, de la mano derecha, el dedo índice y el dedo y el dedo medio decir, sí, supuestamente si uno hace eso la persona que la criatura alguien, que nos ¿alguien llega la criatura se va alguien
1: llega y te saca la
0: cosa es que llegamos y hay un payaso con una sierra el man está haciéndole el amor a esa sierra como si fuese leatherface al final de masacre en Texas el man rrr, 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 haciendo trucos piruetas de toda pifia con la sierra la verdad es que pasamos vamos los seis del grupo ahora sí nos quedamos en que somos seis vamos los seis del grupo, y cuando veo, yo volteo, en el grupo nada más somos cinco ¿por qué? porque Alicia se quedó, Alicia se congeló, petrificada pa, y aquí es donde yo volteo, voy corriendo, y el man del día, guía yo busco esta alma perdida, porque el man no sabía salir de personaje, y se va, y yo voy detrás del man y cuando vemos, veo, Alicia ha hecho una estatua, con los, do, los dos deditos enfrente al man y el pobre diablo, el pobre actor frustrado, que nada más le dijeron te vamos a pagar para que muevas esta sierra pintado de payaso. El pobre man está simplemente dándole vueltas a la sierra. Porque el man se quedó. Y que bueno, y esta man está asusta, ¿Qué hago? Y nadie ha venido a buscarla. ¿Qué hago? No puedo asustar al siguiente grupo de gente. Porque la man está azuta. Y Alicia congelada. Eso fue aquí en Panamá. Así que el guía llegó. He recuperado esta alma perdida. Y se lleva a Alicia.
1: Siempre pasa, es bien curioso. Nosotros que vamos juntos al Comic Con de Nueva York, uh -huh. todo el mundo estaba vestido de Pennywise.
0: Ajá, hasta el jefe estábamos, de la policía. Estábamos
1: en la fila de Funko y había mínimo el de la película, como dos personas detrás de nosotros. Uh -huh. O sea, yo me he vuelto una especialista en caminar mirando el piso. Uh -huh. Ok. De ahí, vamos a Six Flags, porque, hey, no hemos ido a Six Flags de New Jersey, vamos a ir a Six Flags de New Jersey. Está la fuente de sangre, nos tomamos fotos, la compartimos en Instagram, todo chilling, Ajá. no sé qué. Y nosotros en nuestra noche del terror vamos a soltar el, 500 desfile, payasos, de el desfile de los mil payasos. los mil payasos, O sea, no hay más vaina, no hay vampiro, no hay hombre lobo, no hay zombie, no. Mil payasos. A todo esto, nosotros por montarnos en una montaña rusa de Superman, estábamos del otro lado de la puerta de los mil payasos.
0: Y se nos olvidó eh, el desfile de los mil payasos Para la hora que salimos de la montaña rusa de Superman Ya el desfile de los mil payasos iba por la mitad De He
1: hecho, hasta pedimos el típico auxilio de ahí una salida Que uno no pase por ahí No, pasen por ahí y miren al piso Por eso les digo, yo tengo un posgrado en caminar con los ojos cerrados mirando al piso Ajá. Esto, de ahí O sea, de hecho yo en los eventos locales no voy O sea, usualmente dicen eventos de Halloween, yo no voy Uh -huh. Esto, casualmente, por eso, porque coño, o sea, o sea, ya nada da miedo, o sea, ya no hiciste Frank ya no existe nada, solo hiciste los payasos.
2: Uh
1: -huh. La vaina es que fue lo mismo que pasó. Entonces. Este año lo, el único lugar donde no había payaso fue en Disney, o sea, es algo impresionante Vamos a Horror Night, ¿no? como repitamos, repetimos, la mascota es un payaso
0: No solo la mascota es un payaso, había una, había una casa embrujada con sección de comidas incluida Inspirada en la película Payasos Asesinos del Espacio Exterior
1: Exactamente Los
0: únicos payasos yo A mí no me dan miedo a los payasos esos son los únicos payasos Que a mí me dan No miedo Asco por cómo se ve
1: No, no, Pero es una cosa impresionante O sea, yo voy al River Smith Y es, es el día del payaso <risa> Una vuelta que encerrada en el súper del River Smith Que mi amigo Rodolfo estaba Dice que está bien Quiere que vaya a buscarte Yo le digo Dice que no Ya ya Jorge había dicho que iba por mí Me encontró en el baño mm. Esto, a ver Qué otro lugar O sea, es algo impresionante O sea, completamente wow. impresionante O sea Si yo voy a un lugar Hay payasos y
0: llueve,
1: Ajá. o sea, es algo
0: fuera de serie. Bueno, sí. Esas ja son Alicia contra los pasos,
1: es algo súper impresionante. Puro. Pero por lo menos, como les comentábamos, o sea, el truco en esta ocasión, o sea, a mí algo que sí me hace súper valiente, como les decía, es cuando Jorge se asusta. De hecho, esa es la razón por la que en la torre del terror en Galaxy 6 entonces... y en todo eso, yo en las fotos <ríe> salgo súper cool. Es porque cuando veo a Jorge con miedo, entonces me vuelvo valiente o me da risa.
0: Claro, te estás riendo que yo estoy gritando como niña, mira tu
1: ya, es que me da tanta, tanta, tanta risa De hecho vimos una de esas cosas donde tú haces como paracaidismo Pero que un man te agarra y el piso tira aire Ajá. Y tú flotas Y yo estaba pensando, es que qué ganas de pagar esto Solo para grabar a Jorge gritando <risa> ¡Qué huevo! Me no, hubiera sido mejor que los mejores 15 dólares gastados en mi vida Que fue cuando pagué por el video de Jorge en Batman En Six Flags Que se desmayó como tres veces. No me
0: desmayé, cerré los ojos y Eso lo apreté por mucho él. tiempo
1: se
0: desmayó tres veces. No me ah, desmayé, pues es que, wow. cerré los ojos tres veces. Bien apretados porque sabía había se bien rápido.
1: Pero si yo se hubiera sido tan... Cool. Para ver el flyaway, solamente para tener un video de Jorge. Ni siquiera Jorge sabes cómo
0: gritando. se llama, se llama iFly. Esa
1: vaina. <risa> o sea, se llama dos minutos de Jorge
0: gritando
1: como niño. Hubiera <risa> sido interesante.
0: Sí, sí, pero no lo pagaste, así que eso no va a existir. ¡Ah!
1: Algún día lo pagaré.
0: <risa>
1: La... Que me agarraron post un par de tiendas donde perdí un poco.
0: So, anyways, entonces, bueno, eso es lo que es Universal, el, estado, el lado de Universal. Entonces, en el lado de, de Warner, ellos sí si es un estudio Tour normal. Lo que me gusta es que ellos se han dado cuenta de, de que la gente le gusta el estudio Tour y que ya han tenido buenas propiedades. Entonces, tienen todas estas áreas de no solo ver los props y los trajes originales, de, de, tienen áreas exclusivas de, de Harry Potter y de DC Comics que Saslav se los eche y los no, y lo,
1: no, es que lo han agrandado, que Ajá. es todo lo contrario, porque eso era más chico. Nosotros sí. fuimos al estudio Tour de Warner el en Los Ángeles. Mil en
0: el 2016,
1: 16. diciembre de 2016. Ajá. Y era mucho más chico que ahora. Y es algo impresionante considerando que se parece muchísimo al de Londres. El de uh -huh. Londres es full Harry Potter y de hecho. El hecho de que hayan puesto como una sala de espera interín, el hecho de que los chotros salen constantemente y eso, me recordó muchísimo a Harry. Ajá. Y de hecho ellos en los últimos años, ellos abrieron el de Harry, en el estudio tour de Harry en
0: Japón, en Tokio. Sí. Uh
1: -huh. Y ellos también abrieron en una ciudad de Europa Que ahorita mismo no me acuerdo uno de Ginostrons O sea que ya tienen experiencia no, entonces, y, en hacer y, estas y cosas Y las
0: áreas son, son bien cool Porque por lo menos en el área de Harry Tienes esta área de que tú puedes hacer tus propias pociones Y la, las joyas, las cucharas, se, los cucharones se mueven solo Y cambia de color en, Te enseñan disque, las posturas de batalla Utilizando varitas mágicas eh, Esto para que más Tienes la selección del... Eh,
1: tienes el sorting hat que te habla Y a mí me llamó la atención porque la pegó con nosotros dos Ajá
0: el, el sombrero de alguna forma supo que Alicia es Gryffindor y que yo voy, yo voy para Hufflepuff
1: esto y de ahí tiene tiene algunos fotos súper cool de hecho Ajá. el de las cartas está impresionante uh -huh. ¿Cómo, cómo te queda la foto pues
0: Ajá. entonces sí, tienen varias cosas que los fotos que te crean un efecto como tridimensional
1: lo único que no logramos usar es que hay un app que es como el fan club de Harry Potter uh -huh. que te funciona en la tienda de New York te funciona en los diferentes lugares que son parte del Wizarding World y entonces te, te sale como interactivo como uh -huh. un AR diciéndote, dándote más información y eso y entonces es como si fueran estampillas que tú vas sellando de, estuve en estos lugares, uh -huh. pero eso sí, bajo ningún motivo, razón y circunstancia logré que me funcionara, yo creo que es por la iluminación porque el lugar sí para mantener como el ambiente de DC, de Harry uh -huh. la iluminación era bastante oscura, oscura. El área de DC tiene cosas cool, pero por lo menos tiene como un lazo de la verdad de Wonder Woman que se enciende. O sea, es tremendo fotógrafo porque Ajá. te pone las alas y el lazo se ilumina. Ajá. Por
0: eso las alas de Wonder Woman 84.
1: Tienen un tridente que casualmente, o sea, todo es prop real de la película y no lo puedes tocar porque en caso tal de que ellos en otra película lo vayan a usar, esto debe estar utilizable. Sí. ellos lo que están haciendo es que en vez de tenerlo en una bodega, cogiendo polvo.
2: Lo, lo, lo,
1: lo exhiben, pero si alguien lo necesita lo quitan y lo cambian por otra cosa,
2: pues. Uh -huh.
1: Entonces, el tridente sí está para que tú te tomes un foto agarrando el tridente, más que nada es porque Jason Momoa en una premiere estaba haciendo el fake de que le iba a romper y lo rompió de verdad.
2: <risa> entonces,
1: gracias a esa metida de pata de Jason Momoa, entonces sí hay un tridente con el que tú puedes interactuar, porque uh -huh. muchas de las cosas están así es que ver y no tocar es uh -huh. respetar. Exactamente. Pero es, es muy buen estudio tour Entonces me da risa Es el de Que los tour guys Cuando están en el tour Siempre están hablando mal Del otro estudio tour Ajá. Como que el de nosotros
0: Es mejor Porque Ajá. el otro son solo... Ajá Porque en varios En todos nuestros tours Siempre había alguien diciendo Sí, como dice Elise Que ah, usted, Este es nuestro estudio tour Es mejor que el de Universal En el Universal Van en un tranvía Que lo, le ponen cositas Y lo sacuden frente a pantallas y ustedes en el otro los van a poner frente a una foto, un cromo aquí para que le pongan una foto de que vas volando una escoba de Harry Potter. Aquí sí se hacen películas. Pero a veces otros estudios vienen a hacer películas con nosotros y nosotros vamos a hacer películas en los estudios. No, pero es
1: que en realidad los tres son estudios ajá, activos, o ajá. sea, es mentira decir que en uno no firman, o sea, Exacto. lo que pasa es que el estudio tour de Universal, a menos que tú pagues la experiencia VIP, porque si hay una experiencia que te bajan, caminas uh -huh. y ves los soundstages ves más de lo que verías en el otro, pues ajá. o sea, eso sí existe pero uh -huh. te cobran un poquito más, pero Exacto. en realidad en todos firman, o sea, uh -huh. no solamente que solo firman disque en Warner y en Sony. O sea, la diferencia es que, por ejemplo, como les decíamos, el de Universal es un ride, uh -huh. ¿ok? El, el de Warner, en términos de Studio Tour, como Studio Tour, es el mejor, porque sí. tiene un poquito de todo. Uh -huh. Esto, el de Sony depende mucho de que te gusten las propiedades, porque por lo menos tú haces todo un recorrido, de todos los sex de la serie de Goldberg Si a ti te gusta de Goldberg claro, Lo vas a apreciar claro, Porque vas a estar en la sala Vas a estar en el basement Vas a estar en el cuarto de los tres pelados uh -huh. O sea, vas a ver muchas cosas de la serie Que te vas a tripear uh -huh. Porque ves la serie exacto. Si veías Breaking Bad Está el camión, está el oso de peluche O sea, hay, hay memorabilia Y cosas hay props y cosas que usaron cuando filmaban Breaking Bad, también te lo vas a tripear. Y si te gusta Ghostbusters, están las oficinas de Ghost Corps uh -huh. y están los objeto 1. Ok, pero si a ti no te gusta ninguno de esos, ¿sí es o sea, uh -huh. te pasas como media hora, 45 minutos viendo estudio de los Goldbergs, uh, viendo los sets de The si a ti no te gusta de es disquenme, why?
0: Ahora, la otra cosa que tienen los, los tres estudio tour más que nada el de Sony y el de Warner, es que ellos sí, te, mientras, eh, ellos sí te enseñan bastante lo que son las técnicas de filmación Por lo menos uh -huh. no ese, eh, Cuando logras entrar al en soundstage Y ves cómo se acomoda Y cómo han estado te perfeccionando los sitcoms Más que nada la técnica de hacer eh, series de una sola cámara uh -huh. Mientras que en otro Y yo recuerdo que una vuelta cuando fuimos al The Warner La primera vez que fuimos al The Warner Que entramos a un, a un set Creo que era el de Two and a Half Men pero ese momento estaba cerrado, pero que tú veías las sillas de. No, y nosotros vimos
1: esta Two Brokers. Nosotros Ajá. entramos al cine. Two Brokers.
0: Broke que veías las sillas donde se sentaba el público para cuando grababan En con un estudio. No, obvio. es que
1: si tú eres amante del cine, vas a ver ciertas cosas. Por lo menos el de Sony, una de las cosas grandes que tienes que te meten. En uno de los mejores soundstages, sí. donde se graban los scores, que es el de Barbra Streisand. Esto, allí ves el estudio donde John Williams grabó gran cantidad de los soundtracks que ha grabado, que es uh -huh. uno de los mejores estudios, con la mejor acústica del mundo. Uh -huh. Te dejan entrar, te dejan sentarte en el sofá. Lo único que no te dejan es tocar los aparatos. Exacto. Pero es de por sí una experiencia, o sea, estar donde grabaron el soundtrack de Titanic, uh -huh. De algunas de las Star Wars, O sea, es toda una experiencia solo. De, o sea, el de Sony es para amantes del cine. Y como les decíamos, te tienen que gustar las propiedades que ellos te están mostrando ahorita uh -huh. mismo. En el caso de Warner, es lo mismo. O sea, la parte de estudio. O sea, yo siento que un factor muy importante es que si te gusta Gilmore Girl, lo vas a amar. Vas a Ajá, ver todo. O sea, todo el, pueblo. el pueblo. Vas a ver las casas. Las casas de los vecinos. Pretty Little Liars también. Uh -huh. Porque son las mismas casas. <risa> Esto de ahí parte de eso, sí sí te dan cosas de cine, o sea, en todos los Estudios Tours sí reciben información de por lo menos cómo se filma, qué es un set vivo, un set temporal, cuáles son esas que sencillamente es el fondo y está completamente hueco por dentro, o sea, que no tiene más nada. Uh -huh. Esto, o sea, sí en realidad para un amante del cine son totalmente recomendados los tres, a nosotros nos falta los Estudios Grandes del Tour de Paramount, esto... Ese es un poco más chico En Ajá. términos de cosas adicionales Que ofrece. Es el que menos cosas adicionales ofrece
0: Exacto, porque ese sí, sí te ofrece Solamente el tour por los CES Los, los modelos de ciudad y ya, y si hay una filmación, yupi ¿la ves?
1: No, y que al final, te, o sea, si sí te meten en un depósito donde vas a ver prox películas, pero es bastante chico y eso uh -huh. es todo. O sea, ellos no le metieron experiencia. O sea ellos sí son un estudio tour clásico.
0: Ajá, y entonces por lo menos en el caso de, de ob obviamente, como mencionamos, Universal es un ride, es una atracción más. Eh, a Warner. que
1: paguen más o sea ellos sí tienen una opción que caminas uh -huh. y que paseas por la... Warner. depende de si no estén filmando pues que todos son muy activos. exacto
0: Warner tiene esta área de interactiva donde te pueden poner te hace un video y una foto donde tú estás en el carro de Batman en la escoba de Harry Potter y al mismo en el en el set de Friends en el solo set de que les damos Theory.
1: una una advertencia también pueden tomar por celular y si se toman las de ellos Cada foto cuesta 20 dólares No son gratis Gratis es el y, hecho De que te la tomaran
0: y Ajá ya. Y Sony te da una foto Que es eh, como si estuvieses Solicite En Jeopardy Ajá Ajá Ellos sí te la regalan Como ellos Solicite sí la tienen incluida sí te, te la regala
1: Y la tienen incluida Ahora venimos Ahora
0: ven. Cinco minutos más tarde Y volvimos Volvimos Y otra cosa que tuvimos la oportunidad de hacer en nuestras ocasiones Fue que pudimos ir al Avengers Campus Finalmente Y una de las cosas que me sorprendió es Y es como que una juxtaposición una con algo que para la fecha de hoy Para la fecha que estamos haciendo esta grabación es, Se está dando en New York La premiere de Black Adam la, Ya la próxima semana Si no me equivoco, el 21 Es que ya se estrena Y una cosa que sí hemos dicho ya como un chiste recurrente tanto en nuestro Instagram como en nuestro TikTok y en otras de nuestras redes es como el más que nada por la, 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 el, la narrativa que jaló la roca hacia la producción hacia la promoción de Black Adam que ya incluso ya está en las mismas entrevistas ya el, el, por más críptico que suene, que lo diga obviamente está diciendo ya yeah, Henry is over Superman in over movie el, o sea, pues hay que hay que ver Pero pues ya, ya el man ya ni se la está aguantando Y entonces es curioso Porque al final de cuentas Y es algo que hemos estado viendo Lo hemos visto en Twitter en otros Hasta youtubers como Tricifinos Diciendo que bueno Quisiéramos ver a Chazam contra La... Contra Black Adam porque es su archnemesis Su, su arch-rival Pero la narrativa se ha vuelto a Black Adam contra Superman Y es curioso porque cuando estábamos en Avengers Campus y, y una vez más, no es, que, no es una comparación, sino como que un, 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 algo que nos llama la atención: las diferencias marcadas entre cómo se manejaron unos, unas producciones y cómo se manejaron otras. Y es que ya, Disney, cuando compró Marvel, lo hizo con la intención de, 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 de crear que todos estos personajes, hasta los que nadie diera un cuara por ellos, se volvieran en cosas icónicas. Y eso es lo que nos llama la atención porque en, en Avengers Campus. Chang chi Que no usa máscara, ni siquiera tiene un traje icónico ¿sabes? <risa> era el que más la gente reconocía Y él estaba sentado desde un balcón Se le ponía frente a un balcón en el Avengers Campus Y la gente, niños y adultos, gritando Que mira, ya está Chang chi Y él man saludando hasta el punto que él tuvo que bajar Le dijeron que bajara a interactuar y se tomara la foto con el público
1: Pero es que yo siento que o sea, más allá del hecho de que Marvel, todos sabemos la historia de Marvel O sea, Marvel como estaba quebrando Ajá. Tuvo que vender sus licencias y eso Es algo similar a lo que vemos con Nintendo O sea, la película Ajá. de Mario no la está haciendo Nintendo La está no haciendo es de Illumination. Universal que es pa Illumination es parte de Universal Ajá. Porque es parte de ciertas Licencias que Nintendo le vendió a Universal Para Ajá. sobrevivir, Universal Prácticamente salvó a Nintendo, porque Nintendo le va bien a veces y le va mal a veces O mm. sea, Nintendo es un pataleo de ahogado tan grande como Warner uh -huh. Esto, con la leve diferencia que es una compañía japonesa y los japoneses son un poco más orgullosos y que ellos patalean okay. un poquito más uh -huh. eh, El asunto es que Marvel hizo lo mismo Ellos en su venta de licencias y uso de los personajes Causaron cosas como que spider esté en Sony y todas estas cosas Pero ellos también le vendieron a Fox propiedades muy fuertes como Cuatro Fantásticos y los X-Men Al haberle vendido sus personajes más reconocibles por el cómic, por las series animadas y todo esto Ellos se vieron obligados a usar personajes secundarios uh -huh. Ellos volvieron a estos personajes más secundarios en personajes uh -huh. principales a través de las películas que hicieron uh -huh. Pero ellos terminaron, completar un ciclo de 11, 12 años en el cual ellos también tenían que decirle adiós a ciertos personajes Porque los actores también dijeron que, Hey, mi contrato se acabó, give me a break Dame un par de años para hacer Whatever I want to do uh -huh. Si quiero producir, si quiero ser independiente Si quiero hacer lo que sea, pero I need a break uh
2: -huh.
1: Y se les fueron los actores principales Entonces ahora están buscando personajes terciarios Pero el caso de chan es un personaje muy peculiar uh -huh. Porque chan fue creado para emular a Bruce Lee uh -huh. ¿Qué ocurre con eso? Ah, las artes marciales Siempre de una manera u de otra O sea, sí, cuando ya tú lo ves como practicante O sea, obviamente hay más canchitas de fútbol Que doyos de karate o de taekwondo O mm -hmm. de todos estos artes Normal Pero, coño, o sea Power Rangers, anime Y todas estas cosas Goku es artes marciales Goku Exacto. es ver gente pateándose Entonces al final de cuentas Tal vez más gente juega fútbol. Exacto. Pero más gente ve gente patearse o sea, al final de cuentas La película de Chen Chi Tiene buenas coreografías uh -huh. Tiene y, buenas escenas de pelea no, O sea, fue ella Para pelear
0: uh -huh. a los chiquillos Y no solo eso Sino que es curioso Como ellos Ya habían tirado Una propiedad de Marvel de, O sea, no oficialmente De Marvel Studios Era de esas producciones Que estaban tirando Con Netflix Pero ya habían, ellos ya habían tirado Un personaje De artes marciales De Marvel Ya los habían tirado Con Netflix Que era Iron Fist Y cuando tú miras los dos personajes de, de, de las, las dos versiones del cómic Obviamente se van a hacer cambios No van a ser iguales Y ciertas cosas se van a dar Diferentes
2: Correcto bueno,
0: Correcto Sabemos Pero cuando tú miras el, En esencia Lo que es Shang-Chi Y en esencia Lo que es Iron Fist Iron Fist si no hubiese pasado por Netflix Si se hubiese quedado dentro de todavía Si ¿no? lo hubiera tirado Marvel y estudio... no lo hubiera
1: tirado Para adultos y no hubiera Exacto. sido lúgubre y oscuro y no hubiera sido Mature
0: Hubiera Exacto. pegado, Exacto. porque
1: es que ese tipo De personaje pega, porque es lo que yo Te digo, o sea, generación tras generación O sea, si tú lo miras Ahora que nosotros estuvimos haciendo Una maratón de películas de artes marciales uh -huh. Bruce Lee Fue década Fue un par de décadas antes o una década antes Que Jackie Chan, Sí que fue antes de este Chuck Norris, que fue en el mismo momento que estaba Bandami y todo eso y si tú te vienes más para acá, la gente de ahora también tiene su gente porque a todos nos gusta eso y Power Rangers hizo una maquinaria, o sea, Power Rangers literalmente el casting de Power Rangers es como si tú fueras un torneo de artes marciales uh -huh. ellos buscan artistas marciales, a mí no oh. me importa que tú no actúes oh. A mí lo que... Tú sabes tirar patada y que se vea vistoso Y tú pones la patada que tú pateas a alguien arriba de la cabeza Te quiero Tú haces la voltereta y el salto con la no sé qué O sea, eso, eso es un casting de Power Rangers O sea, pareciera que tú estuvieras buscando el equipo nacional de taekwondo De un país O pareciera que tú estuvieras buscando gente para pelear Porque en realidad Eso vende y llama la atención Entonces al final de cuentas Cualquier personaje que vaya por esa línea No tienes que hacer mucho Mira Cobra Kai Cobra Kai ah. empezó fuerte Cobra Kai <coughs> lleva dos temporadas Era un desastre Esta temporada medio que regresó uh -huh. Y la gente la está viendo Porque a la gente le gusta ver a esos chiquillos Metiéndose golpes sí, Exactamente y, y, y como te digo O sea No todas las películas de Arte Marcial han sido un, beam, pero, un boom Pero o sea Jackie Chan hizo toda una carrera De meterle golpes a la gente Exacto Michelle sí. Kiao hizo toda una carrera Cho Jung Fat O sea Todos estos El del único y el link. Jen todos estos manes hicieron una carrera de meterle golpes a la gente. O sea, Ajá. que son artistas marciales de la vida real que se fueron a la actuación. El mismo Jason David Frank, o sea, Jason David Frank dominó tantas artes <coughs> marciales que creó su propia arte marcial a lo Bruce Lee. Ajá. Y la gente ve Power Rangers porque da gusto verlo. Es lo mismo que cuando tú ves Cobra Kai. Con todo, y que Terry Silver es un personaje hecho para que tú lo detestes, él es uno de los personajes que más gusto me dio verlo Estas temporadas que se pudo ver
2: Ajá. Porque
1: él sí sabe artes marciales Exacto O sea, todos los demás están haciendo una charada O sea, este es un hombre de 60 años De 59, 60 años Que tiene forma perfecta O sea, Ajá. lo hace todo espectacular O sea, son metas O sea, uno a la edad de él quisiera ser como él sí. Entonces, al final de cuentas Yo siento que es algo que no es difícil Hacer que algo que vaya por esa línea pegue y esa es la razón por la que la gente reconoce a Chen Chi y de hecho yo te aseguro que si tú en un lugar como Estados Unidos, o sea que la escala es más grande, tú haces trick or trick en Halloween, en un lugar así como Soho en Nueva York, o así sea, un lugar grande que vas a ver mucha gente una comunidad grande tú vas a ver muchos niños vestidos de Chen Chi sí. porque en realidad fue más hecho para ellos que para nosotros, o sea, literalmente entonces eso es lo que los ha ayudado Mientras que tú vas a ver personajes como Werewolf Night, que yo te aseguro que cuando De repente estaba desde el Viernes o sábado en Avengers Campus La gente ya estaría, ¿Este, man... ¿Este bicho que
0: es? ¿Qué que este remedo de piedra? Y de hecho
1: por eso es que ellos lo, lo sacaron Te lo ha puesto aparte de porque era Halloween y es algo dizque, cool uh -huh. Es de que vamos a sacar el bicho para que la gente vea el, La vaina, porque la vaina está buena Y la gente no lo está viendo porque no lo está asociando que eso es lo que ellos hacen muchas veces, o sea, mucha gente no había visto Moon Knight hasta que, ¿y este bicho qué es? Ajá. Entonces, al final de cuentas, es como esta sincronicidad mm. que ellos tienen entre sus múltiples canales a su alcance Cuando ellos quieren comunicar algo, pero sí, o sea, ese es el detalle que ellos les pega Yo siento que en el caso del DCU, que es algo que yo ya he mencionado algunas veces Todos sabemos hacia dónde va Warner Ajá la única razón por la que Warner ya no es parte de Universal es porque la compra de AT&T no se ha concretado, se concreta en el 2024. Cuando uh -huh. se concreta esa compra y Universal lo va a comprar, Universal va a ser el dueño definitivo. Uh -huh. Universal tiene muy buena relación con Dwayne Johnson. Sí. Yo siento que el poder que tiene Dwayne Johnson, que le están dando lo que pida, no se lo está dando Warner, se lo está dando el futuro dueño. Uh -huh. Ahí se lo está dando el hecho de si tú le das a la gente, lo que piden es como el campo de los sueños. Si tú los construyes, el vendrá. Ajá. O sea, si nos dan a Henry Cavill, mucha gente va a ir por Henry Cavill. Por ejemplo, todos los Snyder Tarts Ajá. van a ir por Henry Cavill. Personas como nuestra amiga Yara o nuestra amiga Ariadne van a ir por Henry Cavill. Ajá. Al final de cuentas, mucha más gente va a ir por el mm. Superman, aunque no estén convencidos de blacada. Pero el hecho de tener a blacada y elevarlo a status quo de que no es un villano de Shazam, que honestamente nadie lo apreciaría porque sí, en el cómic es así.
0: Ajá.
1: Pero nuestro Shazam es un chiquillo maduro a 16 años que tiene un crush con Wonder Woman. No, Exactamente. Es y que, a diferencia un poco del Shazam del cómic, el man aún... Shit.
0: Okay.
1: El man, aún cuando se vuelve... Shazam uh
0: -huh. Es que tuvimos un problema en la <ríe> Manejando, nos encontramos con Un, un hueco, cráter a, en la si calle.
1: ahí vamos a tener un problema serio Entonces nosotros tenemos un problema Que en... nosotros perdimos una llanta de repuesto Por un clavo básicamente de Ajá. la cruz de Jesucristo Ajá. O sea, no sabemos Dónde conseguimos ese clavo tan enorme O sea, parece un clavo de policía muerto O de construcción, la cosa es que ahorita el carril en el que nosotros estamos manejando Nos iba a llevar un hueco que nos iba a costar otra llanta Sin tener llanta de repuesto Exactamente. Porque comprar una llanta de repuesto En Panamá es todo un proceso Exacto. Porque tal resulta que la gente que te vendió el carro No te vende la llanta Ajá. Entonces al final de cuentas Es todo un protocolo Así que tenemos que estar cautelosos Así que lo que hicimos fue en plena transísmica Esperar que no hubiera ningún carro para ir en rebosch Para no caer en ese aviso. Exacto. No, pero volviendo al tema Lo que pasa es que el Chazán en el cómic pasan muchas cosas que hacen madurar a Billy Batson, uh -huh. y de hecho cuando él se vuelve Shazam con todo y todo, no, no conserva la esencia de la personalidad, o sea, uh -huh. el Shazam del cómic no sigue siendo un niño que hace el floss y que mete la pata, o sea, Exacto. es como si fueran dos personalidades, porque uh -huh. como él hereda todas estas cosas, la sabiduría, la fuerza, la fuerza, la o sea, Shazam es perfecto, aunque uh -huh. Billy Batson sea un niño malcriado, uh -huh. o sea, eso es en el cómic acá no, acá es literalmente la película Big deton on Hands, o sea, uh -huh. es un niño en el cuerpo de un adulto y ahora puedo ir a los lugares donde no puedo ir como niño y hacer las cosas que no hago como niño y me van a escuchar más porque tengo el cuerpo de un adulto, pero tengo la mente de un chiquillo de 15 años con la hormona alborotada, uh -huh. entonces, ese chiquillo no está listo, para <risa> con Black Adam, o sea, Black Adam va a limpiar el, el piso del DCU con ese chazán, uh -huh. o sea, esa es la realidad, o sea, no es solamente algo de que Superman es más popular o que Superman es Henry Cavill y todo el mundo es más Henry Cavill, no. El Shazam, como lo establecieron las películas de Shazam, está a años sí. de poder enfrentar a alguien como Black Adam, que lo están poniendo como alguien peor que Darkseid. Pero lo están haciendo como el villano humano, porque Snyder en sus películas, honestamente solo desarrolló a Cyborg, entonces como él no desarrolló a nadie uh
2: -huh.
1: en sus películas de los personajes, en realidad, ¿cómo te explico? o sea, no es, Si tú no desarrollaste a los héroes, ¿cómo vas a desarrollar al villano? O sea, Exacto. si tú tuviste tres películas y no desarrollaste a Superman. tu Superman es como quien dice el peor Superman de la historia, solo que el más bonito. Esto es la verdad. O sea, el Superman de Henry Cavill se ve bien. Ajá, pero... No tiene más nada. Claro. Se ve bien. Entonces, tienes el peor Superman de la historia, pero que se ve bonito y somos la generación superficial. O sea... Podría ser magnífico, pero si se viera como este lindú que salió en Eternal, sería de que cambien ese man. Ajá. Ese no es mi Superman. Sí. Ay, maldita inclusión, etcétera, etcétera. Lloradera y pendejadas de esta generación. Uh -huh. Pero, como el man se ve, como dibujado por Alex Rock, lo hemos mencionado un montón de veces, uh -huh. entonces a la gente le pasa más de cuatro vainas, pero en realidad no lo desarrollaron.
0: Exactamente. Si
1: él no pudo desarrollar ni a Superman, uh -huh. ¿cómo coño iba Cerrar a darza O sea, Darkseid sencillamente es este cerca ga Villano galáctico Que está bravo Porque hace muchos años Él iba a conquistar la Tierra Perdió O sea, que está despechado Y encima perdió su arma más grande Porque el man es tan pusilánime Que nosotros O sea, Primates, Pelu Primates Lampiño Le ganamos Gracias a nuestros dioses griegos y eso. Y
0: un linterna verde. Y un, ni siquiera, verde. un ni siquiera los corps. Ni siquiera o sea, toda la legión de linterna verde. El solo man uno.
1: Está despechado porque perdió y se le quedó la ecuación antivida. Entonces el man ni siquiera se acordaba que era aquí. Ajá. O sea, pero no está desarrollado. Sencillamente es este pin súper poderoso para que los buenos algún día le entren a golpe. Uh -huh. La vaina es que ¿Qué le funcionó a Warner? Que dentro de todo. Thanos era empático, Killmonger uh -huh. era empático, o sea, uh -huh. el MCU, de hecho tú hasta entiendes a Baron Mordo, y de hecho cuando tú ves a Wanda, tú dices que este mantenía razón, uh -huh. o sea, al final de cuentas, el MCU, sus primeros villanos eran copycats del bueno, uh -huh. con los mismos poderes, y eran un poco lineales y huecos, uh -huh,
0: porque en pero, realidad ellos querían que tú desarrollaras la, la empatía por el, por el héroe,
1: pero con el tiempo ellos cambiaron y los últimos villanos del MSU, o sea, Killmonger, por ejemplo, o sea, tú te súper identificas con Killmonger Ajá. y su deseo de negros al poder porque, coño, estaban súper oprimidos. Y era como que, ¿cómo esto? Ustedes están en su burbuja escondidos mientras aquí hay gente muriendo, o sea, Matilde uh -huh. lo mataron?
0: Exactamente.
1: O sea, toda la opresión que hubo, y era de que ustedes están viviendo como reyes allá porque les cayó un metal del espacio, entonces al final del cuenta Tú empatizas con killmonger de hecho el mismo héroe al final dice si yo voy a abrir esta vaina porque este mantenía razón uh -huh. los villanos de marvel de los últimos años lo malo es el método
0: exacto es el
1: cómo están haciendo las cosas uh -huh. pero tú te puedes identificar con su causa que es algo que si sí ha logrado hacer en manos de otras personas porque uh -huh. MacRiff lo hizo con su acertijo. acertijo El acertijo Tú te identificas Con su causa Más no con su método uh -huh. O sea No es que nosotros Vamos a decir Que ahora porque hay políticos corruptos Hay que poner bombas En todos lados No, eso está mal Y eso uh -huh. no se hace Pero Lo de que hay que eliminar La corrupción Hay que eliminarla Entonces uh -huh. al final de cuentas Tú te identificabas Con el acertijo De hecho Por eso que tú vas a los lugares Y entre el merchandising Hay ropa del acertijo Porque uh -huh. La gente se identificó. Y de hecho dentro del mundo de la película también te ponen eso. Que es lo mismo que hicieron con el Joker de uh -huh. Joaquin Phoenix. Que te muestran que la gente se identificó. Y no era solamente gente loca escapada de Arkham como en el caso del Joker anterior. Uh -huh. Acá era gente que sencillamente, en verdad, basta de todo esto, anarquía.
2: Uh
1: -huh. O sea, es algo con lo que tú te puedes identificar. Pero eso... Snyder no lo sabe hacer. O sea, él es muy bueno visualmente, pero tú para llegar a ese punto tienes que desarrollar al villano. Y él no desarrolló Darkseid, ¿eh? porque inclusive en el medio estaba Steppenwolf. Y cuando tú vas a ver, iban a pasar miles de cosas antes de que tuvieran Darkseid, porque en final de cuentas el villano era Superman. Ajá. Porque él lo único que te construyó es: Este man está obsesionado con esta mujer, y si a esta mujer le pasa algo, él se vuelve malo.
2: Ajá. O sea, él se ni siquiera.
1: Los que no sirvieron para un fucking coño. Porque mm. literalmente. El man es Anakin.
0: Ajá. Sí, volvió a Superman Anakin. Anakin Skywalker. Volvió a Superman
1: Anakin Skywalker. Si sí, le pasa algo a esta mujer, al coño el mundo, al coño que mis padres me enseñaron valores, pero por eso, él hizo la deconstrucción, no comenzó con Clark. La deconstrucción comenzó con Jonathan, que Jonathan la deja que se ahoguen los pelados del bus. Ajá. Tú no ves que te van a descubrir por qué no hubieras dejado que se ahogaran. O sea, sí. ese es el Jonathan Kent de Snyder. Ajá. Porque la deconstrucción comenzó desde ahí para que tú tuvieras un man ambiguo que es de que... Yo, mat Yo destruyo el planeta Tierra por Luis Alain. O sea, de hecho, literalmente... Ese es el Nightmare.
0: Eso es lo que pasa en el futuro. Ni
1: siquiera es el Nightmare. Ese es el Superman de la segunda crisis. El que ah. estaba medio tostado. Ajá, que trabajaba, el... que manipuló a Superboy. Superman Tierra 2. Es Superman Tierra 2. Ese es el Superman de Snyder. Porque ni siquiera es decir que es Don Kong. No, no, no. no Ese es el Superman de Tierra 2. El Superman que si se muere Lois...
0: Destruyó todo.
1: Aquí todo va a arder. Ajá. Entonces... Obviamente El villano de él es Superman O sea, él empieza con Superman Porque el verdadero villano de él era Superman Y la única manera de controlar a Superman era A este man no le importa nada Excepto esta mujer Matemos a Batman para que la mujer sobreviva O sea, eso fue todo Esa era la saga de Snyder Que por eso yo es que te digo que Él es muy bueno visualmente oh. Él te pone las películas en pantalla Como 300 y eso y tú la ves Y es un cómic uh -huh. Un cómic viviente Pero él no desarrolla la historia pero si tú agarras un Black Adam, que tiene una historia a tiempo de Kratos, que lo traicionan los dioses, pierde a la familia y todo eso, es un villano empático, porque al final de cuentas tú te empatizas con su causa. Que es lo mismo que Thanos, Thanos perdió todo y al final de, hey, yo perdí todo por la superpoblación. Vamos a deshacernos de la mitad de todo. Este va a ser un man que es, yo perdí mi familia, me traicionaron, perdí esto, perdí lo otro, o sea, eh, lo volvieron gorro.
2: Uh -huh. O sea, lo que el
1: que vamos a ver es lo que debió haber sido corto.
2: Uh -huh. Entonces,
1: el al final de cuentas vamos a tener cierta empatía con él. Va a empezar bueno, va a ayudar, a lo mejor va a tener como una relación con la j6 Hasta que el man saque su lado oscuro y la misma gente de la JSA, en especial Hawkman, todos estamos pensando en Doctor Fate porque se ve cool, porque siempre lo quisimos uh -huh. ver live action y todo esto. Pero en realidad la relación de él... Va a ser muy él contra Hawkman Porque ellos se conocen de toda la vida sí, Y Hawkman es el que va a tener que tomar la decisión de Este man es malo ajá.
0: De hecho, esa es la que pelea pararlo. que más te promocionan En el arte publicitario que hay en Estados Unidos O sea, hay varios postres en las calles De él, de, de Black Adam contra Hawkman
1: Es que el drama está ahí Ellos vivieron juntos O sea, Hawkman sabe lo que le pasó ajá. Hawkman, vamos a trabajar juntos Vamos a salvar la vaina y todo eso Y al final Hawkman es el es que no vi hay que destruirlo, la vaina es que placadan por cómo van las cosas se va a volver algo tan fuerte que, o sea Hawkman yo dudo que pueda o sea, la, la historia de Hawkman va a ser muy trágica va a, Hawkman va a ser un Kenobi Ajá. o sea, por ahí va más o menos esta película porque Black Adam va a quedar volviéndose una figura todopoderosa que quiere conquistar el mundo. Una figura que la Liga de la Justicia tiene que formar otra vez. Uh -huh. Una figura que solo Superman le puede hacer frente. Uh -huh. De hecho, eso sí ya es algo que él lo decía. Que cuando todo el mundo le decía, ¿Y que, pero tú estás diciendo que la escala de poder va a cambiar y todo eso. Esto, y esa fue toda la campaña promocional de tu película. O sea, tú estás diciendo que tú eres más fuerte de Superman y él mismo lo dijo. No, el más fuerte de DC es Superman. O sea, yo no es que lo estoy diciendo porque yo vaya a ser más fuerte que Superman. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el storytelling está, es un reset. Uh -huh. O sea, Black Adam es el verdadero reset del DCU. Uh -huh. Todo este tiempo nosotros hemos estado Estaba con la inexistente era... película de Flash.
0: <risas> Exacto.
1: Que se la pasan corriéndola pensando que ese es el reset. No, el, el reset, reset de Black Adam. es la que te va a mostrar por dónde va la cosa. Y que Black Adam es el verdadero villano.
2: Uh -huh.
1: Y por ahí es que va a ir toda la cosa. O sea, lo que nosotros vamos a ver es a Black Adam desde su origin... Uh -huh. Cómo se desvía uh -huh. Cómo traiciona A la gente que confió en él Cómo la JSA Van a ser exactito como la, Los Illuminati de la Tierra 838 oh. Van a pasar su penón oh, sí. Y no van a poder con este monstruo Así como los otros no pudieron con Wanda
2: uh -huh.
1: Y al final de cuentas Ese es el nuevo orden Qué Darkseid, qué Steppenwolf Qué ecuación antivida, Este es el nuevo orden Este uh -huh. es el Thanos por aquí va la cosa y entonces ahora vamos a ver qué villanos va a reunir y va a levantar y todo eso y qué villanos ellos si sí van a salvar de lo que se hizo antes si va a continuar el ex si va a volver el texto o sea por dónde va pero el big boss uh -huh. es Black Adam, o sea el reset del diseño empieza con esta bueno, película y okay, aparentemente mira, tomando, todo apunta que va
0: a ser tres. Ajá, bueno tomando en consideración que Dwayne Johnson La Roca Se la ha pasado Diciendo que Él está haciendo Todo por escuchar A los fanáticos Tengo por seguro Que el ex dice Decía No va a regresar Si así es la cosa O sea lo más siento, Hay más posibilidades Que regrese Deathstroke
1: Yo siento Que va a regresar ese Deathstroke Ajá Yo siento Y eso sí te lo digo Con seguridad Él sí va a pelear Con Chazán Pero se la va a sacar
0: Sí, no, claro porque es Y Superman probablemente
1: es el En el nuevo orden Del DCU Probablemente Ajá. Chazán sea el colso Ajá y va a doler más porque Chazán es un chiquillo por dentro.
2: Uh -huh.
0: O
1: sea, él se la va a sacar a Chazán. Uh -huh. No en esta película porque viene la película de Chazán. Sí, que obviamente uh -huh. sabemos que la sorpresa en esta película es Cable, Exacto. Pero en porque algún él, momento. No <risas> ¿En algún momento él va a pelear con Chazán? Uh -huh. Él va a hacer papilla a Chazán. Ajá. Uh -huh. Y Shazam, por más que hayan pasado dos o tres años Porque la película no es que va a salir a secuela de una vez uh -huh. Va a seguir siendo un chiquillo Y eso va a ser lo que va a volver a unir a la Liga de la Justicia A pesar de todo lo que ha
0: pasado Exacto Va a ser como, va a ser como la historia de Kingdom Come Ajá Que realmente eso fue el catalizador para que Superman se... Perdón, no el francés Pero Superman viejo en Kingdom Come se sacara el dedo y pusiera orden Con todo ese pocotón de gente Y todo ese caos que ese apocalipsis que estaba pasando Que mataron a Billy Batson en, en Kingdom Come
2: Uh -huh.
1: Por ahí es que va. Por ahí es que va. ¿sabes? Por ahí es que va. Billy Baxter va a morir. O sea, no es que no va a enfrentar a Shazam. La publicidad no la están haciendo porque esa no va a ser una pelea histórica. Esa va a ser una pelea como cuando Loki mató a Colson. Ajá. Y eso va a ser el catalizador que va a hacer que Superman y todos los demás
0: Exacto. Ahora Finalmente
1: mismo. hagan algo contra esa okay. madre. les
0: recuerdo a los que están escuchando el podcast que estos son nuestras teorías. Todavía no hemos visto Blacada. Estamos tirando. Nosotros Estamos...
1: no hemos visto Blacada. Ajá.
0: Estamos pensando que por allí van las cosas Dado todo lo que ha salido en los medios La publicidad Y las teorías que están saliendo alrededor uh -huh. Pero no hemos visto la película todavía o sea que, Quisiéramos que Poner que, que tanto a mí y a Alicia nos callaran la boca Y que disfrutemos la película Que la película sea yo realmente quisiera,
1: buena Exacto, que, que me en la boca A mí me gusta cuando me en la boca Como me lo hizo Julka Que casualmente a la gente no le gusta mucho Julka Pero el final de ese penúltimo episodio yo, yo no me esperaba que se fueran por ahí Exacto nadie o, se o, Honestamente, se por, por dónde iba a ir el final Yo pensé uh -huh. que era por otro lado completamente Y no que iban a salir por, eh, por el lado que se fueron uh -huh. Entonces, a mí me gusta cuando es así Porque a mí no me gusta predecir las vainas pero yo sí siento que el DCU va por esa línea, o sea, uh -huh. yo siento que Black Adam el Tans va a matar uh -huh. a Billy Batson, uh -huh. que es lo que causa que se una la liga otra vez y que este es el verdadero reset, o sea, uh -huh. Flash probablemente, con todos los cambios que ellos han hecho probablemente Flash no sea donde eliminen el Snyderverse uh -huh. y todo eso, sea desde acá las cosas vayan por otro lado y yo siento más bien que a lo mejor Flash, por todos los problemas que tuvo Ramírez y todo eso, sí sea un Flashpoint autocontenido. O sea, que salgan cosas de otros personajes, pero que sea una historia de Flash. Uh -huh. O sea, que no sea como lo que uno se imaginaba que iba a venir considerando que venía del Snyder Cut y todo esto, que era este man evitando el Nightmare, así era las cosas. No, que sea sencillamente la historia normal de Flashpoint, uh -huh. de él tratando de evitar que mueran los padres, se echa el planeta Tierra, lo resetea y aquí como si no hubiera pasado uh -huh. nada. Que uh -huh. la película bien si sí sucedió y mal si, sí. uh -huh. o sea, bien o mal que sucedió, o sea, el status quo permanece, pues, a eso claro. me refiero. Porque en realidad quedan muy pocos efectos secundarios, a eso me refería, ¿no? O sea, te puede quedar un recasting que fue más que nada lo que hicieron cuando lo hicieron en Flash que eso que la hija de Diggle cambiaba a hijo y <risa> después se, se dividió en dos y ahora eran dos el niño y la niña, o sea yo siento que van a hacer cosas así pero probablemente por todo lo que ha pasado con Israel Miller y eso de que ellos quieren deshacerse de todo eso, Ajá. ellos quisieran no mostrarla siquiera, Exacto. yo siento que el reset va a ser esta uh -huh. que esta es el verdadero reset donde va a mostrar mira, la próxima trilogía es de Black Adam el villano es Black Adam uh -huh. Black Adam empieza siendo un antihéroe como Kratos, o sea, uh -huh. Kratos a cierto grado, tú empatizabas mucho con él y ya llega un punto que tú no sabes simpatizar o no, hasta que lo humanizaron uh -huh. en el último o sea, uh -huh. claro. en el God of War, cuando ya es mitología nórdica, lo humanizan, tiene el hijo se enamoró, tuvo la familia otra vez es un Kratos más humano uh -huh. porque Kratos era una vaina que gruñía, uh -huh. o sea, era como un cocodrilo en celo, o sea, no tenía la más mínima personalidad, el solo uh -huh. la, la vaina es que muy probablemente por ahí va la cosa, pues que te dan la primera película en la que te cuentan la historia de él. Empatizas con él, el man hacer el turn in tu al final, uh -huh. el turn al final. Y entonces, ya después de la siguiente matabil y todo eso, se reúne la Liga de la Justicia con los que ellos hayan decidido conservar. Uh -huh. Que ya sabemos que todos los problemáticos van por fuera. <risa> esto, y de ahí vamos a tener lo que vamos a tener, pues. O sea, toca esperar y ver O sea, como habíamos comentado Nosotros no lo habíamos visto La película, en realidad eh, Estos preestrenos para fans con La Roca Obviamente el pobre hombre No era que podía dar la vuelta al mundo Él trató de cubrir la mayor cantidad De ciudades estratégicas Y él estuvo fue en Ciudad de uh -huh. México uh -huh. Ahorita mismo es que está en eh...
0: Nueva York Está es, en Nueva York Ahora mismo Para el momento él Que estamos va, grabando esto Está en Nueva York
1: Él va a ir a Europa también O sea, él, él tiene una combinación Y cierra con broche de oro En Los Ángeles Lo que mm, yo tengo entendido sí. Entonces, al final de cuentas Nosotros no coincidimos Con él en ningún en lado. lado Nosotros sabe. estábamos En el lado donde él no estaba Así no. que En realidad no la hemos visto De hecho No estamos tan vueltos locos Con la película De hecho, lo que más nos emociona Es ver al Doctor Fate uh -huh. Lo que sí nos emociona Es la posibilidad De hacia dónde va Porque es algo interesante
0: Exactamente.
1: O sea, es algo sumamente interesante. O sea, ¿Dónde va? Porque una de las crisis principales que teníamos muchos de nosotros era que después de que DC, Marvel y otros estudios han hecho esto de. El villano ya no. No, no exactamente es un villano, es un antihéroe. Ajá. Y lo han hecho muchas veces. Ya uno pensaba, ¿y que chusola? es otro antihéroe. Pues. Uh -huh. Es el nuevo Chazán. O sea, no les gustó Chazán, sí, que ahora es negro. Es <risa> Chazán negro. Pero. Ver que sí lo están montando como villano Solamente que están dándole un origen De que al inicio era ambiguo.
0: Mm -hmm. Exacto, lo que va, va a hacer lo que hicieron con Spider-Man Que va a hacer un origen de no sé cuántas películas Para que ya tú para No, que cuando... o sea,
1: este es el origen Ajá. Pero parte es que, de la película el man Tú sientes que es buena gente y ya después es, que, es como el Rey Es que va
0: a ser interesante para cuando ya, ya Si se cumple lo que estás diciendo si te, eh, Lo que se está sospechando Es que cuando ya lo veamos haciendo cosas como villanos, como el público va a estar sumamente dividido, porque va a haber gente que lo está... Va a ver como villano y gente que lo va a ver como un antihéroe, o como incluso hasta como, como un héroe. Va a ser bien, bien interesante, porque tú no vas a saber pues, a, a, a quién por qué, a quién tú vas a apoyarse, los héroes o lo, a las acciones de Black Adam.
1: Es que es relativo, porque yo siento que, o sea, Marif lo hizo muy bien en Divano, porque Ajá. tú empatizas, con, como te digo, con la causa... Uh -huh. El Riddler Aunque no empatizas Con su método Y al final de cuentas En medio de todo Si tú te fijas El público Se fue del lado de Batman Ajá O sea Porque al final de cuentas El método era el incorrecto Que lo mismo que pasaba con Que por eso con... que yo te digo Que yo siento Que la Adam Sí tiene que hacer algo drástico Como lo que yo te decía matar a Billy Baxson Porque al inicio Tú puedes que lo veas Como que O sea Que tú sientas Que eso es lo que tenía que hacer Porque es lo que yo te digo siempre Como por ejemplo Chuzo si Batman matara al Joker No hubiera pasado esto No hubiera pasado esto O sea, mucha gente No hubiera muerto Si él no lo hace uh -huh. Entonces, a veces Tú vas a sentir Si Black Adam Si tiene esta metodología Que Este villano hizo tal vaina Lo mato O sea, que va a ese extremo Que uh -huh. es lo que esta película Te muestra O sea, esta película Te lo muestra Que él va a ser El hombre de acción Que uno va a estar Así como cuando Tú medio que vas Del lado de Punisher uh -huh. Porque al final Dice que este mal resuelve uh -huh. Porque, o sea Los héroes Por su propio código de honor a veces no siempre resuelven el problema De hecho, mi historia favorita de, Una de mis historias favoritas de X-Men que se llama Fatal Attractions Es cuando el profesor X Ya dijo, güey, ya Esta vaina se acabó uh
2: -huh.
1: Y dejó vegetal a Magneto Pero cuando tú ves esa historia Antes de esa historia, Magneto ya había hecho varios genocidios Entonces uh -huh. tú te dices que, dude Si tú hubieras dejado el man vegetal hace 20, 20 años atrás. ¿Cuánta gente no hubiera muerto? Uh -huh. O sea Ese es el asunto pero los héroes por un código de moral para no jugar a ser Dios, no violar uh -huh. la ley y el orden. Tun, tun,
0: tun, o tun, casos, tun, o tun, casos tun, hiper complicados como el que tú acabas de mencionar de X-Men, que ellos tienen su. que eh, el ellos X amigos, y Magneto ellos tienen amigos, su broma. Pero
1: más que nada es el hecho moral. Si yo. Uso mis poderes al máximo nivel para matarte porque tú estás jugando a ser Dios, yo estoy jugando a ser Dios. Ajá. O sea, hay, hay una moralidad compleja ahí, que es la misma moralidad de Batman, que por eso es que Batman no mata, porque si Batman mata, ¿qué lo diferencia el yoga? Entonces, ese es el asunto. Entonces, dentro de esa moralidad, los héroes, como para, full filosófico, como para no perder su alma, oh, no. No hacen ciertas cosas que al final de cuentas permiten que el villano haga cosas más atroces.
2: Ajá.
1: Pues al final de cuentas el villano se va a escapar.
2: Sí.
1: Y va a estar más loco y va a hacer algo peor. Uh -huh. Entonces, si Blackadan comienza de esa manera. Va a ser como cuando El ascenso del Superman malo O sea, de uh -huh. hecho Si tú ves el inicio de Injustice La gente lo veneraba Porque era disque mató al guasón Ya yeah. Mató a no sé quién Puso pero, orden eh, Pero después comenzó a matar héroes Después comenzó a matar inocentes Después todos estábamos oprimidos Y entonces es uh -huh. donde tú quedas de que sí Entonces ese es el asunto acá Que al inicio You're going to side with him Pero eventualmente Él va a empezar a hacer cosas Que tú vas a estar dizque, el método no es uh -huh. Y entonces cuando los héroes le den su paliza, man, cuando Tony Stark mató a Thanos, la gente vitorió, con Ajá. todo y que la gente empatizaba con la causa de Exacto. Thanos, porque Thanos era un monstruo, desvaneció a la mitad de la humanidad. O uh -huh. sea, you cannot side with them. Exacto. O sea, tú puedes empatizar con la causa, pero tú no puedes empatizar con un genocidio. Uh -huh. Y ese es el asunto al que yo te voy a ir, que yo siento que por ahí va la cosa. O sea desde, esta, desde el final de esta película Él va a hacer ciertas cosas Que como te digo, o sea Él pelea con Hawkman uh -huh. Yo no creo que Hawkman sobreviva Él le va a dar una paliza a esta gente Varios van a sobrevivir Porque la gracia es seguirlos usando uh -huh. Porque yo no creo que ellos sean Por el camino de Marvel De Wanda mató a todos Bueno, ¿los viste?
2: Uh -huh. Te di lo que quería
1: Yo no creo que DC lo haga Porque DC ya aprendió Y si lo habían hecho Lo refirmaron Pero yo no creo que ellos hagan Porque ellos ya vieron la reacción al uh -huh. otro
0: y es que eso fue lo que me llamó la atención, porque cuando tú ves... Antes de, de, de los últimos TV Spots, cuando tú ves los trailers, tú ves que el chas, eh, Black Adam peleaba contra toda la sociedad de la justicia, contra Hawkman, contra Atom Smasher, contra Cyclone, contra Doctor Fate, que él peleaba con ellos cuatro en una región random del Medio Oriente, que cuando tú veas los trailers, tú podrías pensar que, ah, yo lo que sé de los cómics es que la sociedad de la justicia vino antes. Uh -huh. Antes, en los años 40 Y este uh, placada Mi Hawkman son long, y Doctor Fate son longevos yo estaba, yo estaba tripeando Que esas escenas en el Medio Oriente Eran en algún punto del pasado No sé, la Guerra del Golfo O incluso hasta más atrás Pero después cuando miras los últimos TV Spots Y tú ves que por lo menos la manera en la que están editados los TV Spots Ellos están hablando con Amanda Waller no Amanda Waller lo busca
1: ellos Porque la Liga de la Justicia se desbandó Ellos estaban bajo el mismo contexto Que usa Peacemaker de que todo ya está Solo que tú no lo viste Que tiene sentido porque El Batman del DC Ha estado activo por 20 años él Ya ha tenido sus villanos como el Joker Ya le mataron a un Robin O sea, los superhéroes estaban Solo que no estaban en Villa Chica Que por eso que Superman creía que él era el único O sea, estaban cruzando el río el río no Hudson, pero que es la misma vaina, o el East River, estaban cruzando el río, había vainas. Uh -huh. Pero aparentemente en Villa Chica no había televisión, pues.
0: Y aparentemente Luis Ley no leía periódicos de, de antes de que ella naciera, porque.
1: Las cosas existían. Las cosas sea...
0: existían. ¿Cómo es así que la, todo el mundo sorprendido porque el, el, el hombre este que vuela, que se enfrenta a extraterrestres, las cosas ya existían?
1: Todo ya existía. Ajá. No, pero es que ese recurso. Que me da risa porque aquí no es el caso Porque no son secuelas de legado Sino uh -huh. que son películas que están reconeando el universo Sobre la marcha uh -huh. Y entonces te están diciendo que algo siempre existió Pero <coughs> nadie lo recuerda que Porque las Legacy secuelas hacen mucho eso Porque uh -huh. comienza after life En un mundo en el que solo el maestro de estos chiquillos Recuerda que había uh -huh. fantasmas Ajá uh -huh. O sea, es la única persona del mundo Que es completamente ilógico Porque yo te aseguro que si sabe no hubiera pasado En el mundo donde vivimos, nosotros todos lo sabríamos uh -huh. Hasta los niños lo sabrían que Si sí, hubo fantasma en Nueva York Hubo un
0: gigante malvavisco en Nueva York O
1: sea, la gente todavía estaría mintiéndose de y la gente todavía iría a Nueva York a ver si le sale una vaina.
2: Uh
0: -huh. O sea,
1: el hotel ese donde pasa una vaina sería el hotel más visitado. O sea, la librería no estaría toda pelona como está usualmente. O sea, la librería tendría una fila de miles de personas afuera. O sea, más grande que un Comic Con. Porque es que está la librería donde salen fantasmas. Y, y tú no te perderías disque tratando de caminar Para llegar a la estación de bomberos de Que era de los Cazafantasmas Porque te aseguro Que tendría trolis Que te llevan hasta el JFK Porque aquí es donde vivían Los Cazafantasmas. O sea, al final de cuentas No, porque ese es el mundo O sea nosotros tenemos amistades y todo eso O sea, a ti te dicen que tal lugar está poseído Y todo el mundo que todo Vamos
0: para allá, ¿no? nuestra o sea, amiga Cris Que se la pasa yendo a sanatorios abandonados Allá en Europa
1: O sea, que dice que en este lugar sale la vaina Toy uh -huh. O sea, al final de cuentas es así, o sea el turismo paranormal es huge Ajá. Entonces es, es imposible Que en el mundo donde vivimos nosotros O sea, para mí, Go Buster Afterlife es un multiverso Lo que pasa es que ellos no lo quieren aceptar <risa> Por eso es un multiverso Porque no hace sentido O sea, tú no te olvides ese tipo de baño O sea, la gente no se olvida del 11 de septiembre La gente no se olvida del Bombing de Oklahoma La gente no se olvida De que el Challenger explotó O sea, la gente no se olvida del man que hizo la estafa ese con Panam que hasta le tuvieron que hacer una película. ¿Tú vas a olvidar que había un fantasma gigante? O sea, no. <risa> Hubo un fantasma gigante malvadisco en Nueva York y tú. Dices y cinco que...
0: años después caminó la estatua de la libertad. La
1: estatua de la libertad caminó y tú dices que yo no me acuerdo esa vaina. Eso nunca pasó. Eso es droga. <risa> <risa> o sea, por eso te digo, o sea, que... Makes no sense whatsoever. Por eso te digo, esa película es un multiverso. Un multiverso en el que la gente, las cosas paranormales, paranormales, Marte. Uh -huh. No, sin contar que ese no es mi ego.
2: Mi ego no... Los
1: amigos lo hubieran creído, empezando por ahí. Por lo menos Rey lo hubiera
0: creído. Sí, eso es cierto. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Mi
1: ego no tiene familia porque él andaba con Yanin.
2: <risa> ese es un multiverso.
0: Ahora venimos Y... Volvimos Volvimos Sí <ríe> se me movió algo aquí en la... En ah, la mesa de me producción me el brazo <ríe> So, bueno Para el momento que estamos haciendo esa grabación Hay que decirlo <ríe> Y es que Ya llegamos al final de She-Hulk La serie Abogada Hulka Como le decía en España eh, Ok, una serie que... Polarizante. Polarizante, Que por eso es que tratamos de... Por lo menos en mi opinión personal, no se dicho, Pero por lo menos hay aparte de otros problemas técnicos que hemos estado teniendo. Una a de la razones a mí me me las razones por las que... me hubiera gustado
1: hacerle review por episodio. Ajá. O sea, más allá de la polémica que fue la serie. Ajá. A mí me hubiera gustado darle mejor atención, pero Chuzo, el trabajo y la vida uh -huh. no, no me han dado chance. Entonces... La parte de videos la estaba manejando Más que nada George Y entonces uh -huh. él ha estado tratando de cubrir cosas un poco menos
0: polémicas Exactamente tiene. Porque este es un, esta es una serie que Ok, creo que Nuestro amigo Howard de Baku Radio Era el que mejor lo decía Si no te gustó No te tortures Y no la veas No tienes que estar de, de, Deseándole la muerte a la persona Que sí le gustó That being said es una serie que... Mira, mi, o, mi opinión personal... O sea, no soy el target... Porque este, este, recuerden que Marvel el estudio se está diversificando. Ellos ya no quieren apelar a las personas que leen los cómics o que han pasado su vida leyendo cómics. No, es que en realidad eso, nunca lo hicieron. Exacto, porque ese, ese era un default. Ajá, ese era un default. Exacto, como dice Alicia. Ellos eso era la iban algo, a ver. El la iban a ver, le iban a gustar o le iban a odiar, la iban a ver de todas maneras. Ellos están buscando, y es lo que siempre han estado haciendo, más que nada ahora en su fase 4, que ellos están tratando de diversificar su audiencia. Tratando de hacer públicos que lo, eh, proyectos que a lo mejor no son para todos los públicos y, Pero que al final de cuentas no dejan de ser polarizantes o sea, That being said, mi opinión personal con la serie es la siguiente Me pasó el caso reverso de lo que me había pasado con Moon Knight Moon Knight es una serie que tanto en los reviews individuales que hicimos en YouTube Como en el podcast <coughs> y en otros comentarios Por lo menos yo, por atención de La Ruta del Geek Soy una persona que me gustaron todos los episodios de Moon Knight menos no, el no, último esta es una serie que, sí, yo he crecido viendo sitcoms Yo he crecido por causa de mi hermana, también he crecido viendo sitcoms Que a lo mejor no eran para mi audiencia siendo un muchacho adolescente barro masculino Que de pronto pensaba que iba a haber más de los de lo que pensaba ver viendo sitcoms de mujeres He visto sitcoms de chicas adolescentes, he visto todo tipo de sitcoms Y She-Hulk es un caso en el que muchos episodios, y hay que admitirlo, muchos episodios eran hit and miss el episodio que más... Eh, eh, el primer episodio... Está bien. It's an okay episode. Porque... Él... Estaba estableciendo el origen del personaje. El segundo episodio ya te estaban como que metiendo la fórmula de qué es lo que vamos a ver. Pero ya entonces después llegamos al infame episodio de la boda. En el que se cayó todo totalmente. Pero es que no se
1: cayó. Es que, uh -huh. es que ese es el punto al que yo me voy.
0: Ajá.
2: O
1: sea... Que eso también tiene que ver mucho, uh -huh. o sea, el caso okay. de Hulk sí es una instancia de eres o no el target, uh -huh. a diferencia de Moon Knight, porque uh -huh. Moon Knight, el episodio final no tiene nada que ver con la serie, o sea, Moon Knight es una de estas series que peca de ser parte de un universo más grande, uh -huh. que es lo que le pasó a Wonder Woman, de hecho uh -huh. los reviews de Wonder Woman universalmente decían es dos de, películas en una de Wonder cuál? Woman la primera. la primera O sea, primera. Wonder Woman 84 Se dice el 84 o Si sea, yo uh -huh. no digo el 84 Cualquier persona no dice el 84 Es que es la original Ok, okay. el asunto es el siguiente La película de Wonder Woman El final es otra película ah. Porque eso es lo que pasa Cuando tú tienes universos conectados Y eso, tú llegas hasta un punto Pero hay escenas postcrédito crédito ya. Hay escenas uh -huh. y eso que te lo va a poner Porque sencillamente Porque eres parte de un universo Y lo tienes que tener Ajá. Entonces el final de Moon Knight no encaja con el resto de la serie O sea, estos dos Kaiju salidos de un episodio de Ultraman uh -huh. Peleando de enfrente Egipto. de una pirámide Que todo el mundo lo está viendo Que al final de cuentas todavía no hemos visto las repercusiones De que la gente esté viendo tanta vaina uh -huh. Porque con todo y todo Lo que habían visto antes era más grande O sea, no es lo mismo ver a Falcon, Iron Man Capitán América y todo esto que ver dos dioses bueno, egipcios recuerda del que tamaño esos, de un edificio peleando. Recuerda sí. que esos
0: dos dioses egipcios supuestamente eran invisibles y solamente los involucrados los estaban Pero
1: bien. veías la destrucción. O sea, Ajá, estaba pasando sí. algo que es lo mismo que cuando cae el Eterna. O sea, todas estas cosas, o sea, el mundo todavía, el MCU no ha lidiado. O sea, con cosas como que ah, en she que están viendo una página web de estas de tabloides uh -huh. y sale igual que el niño vampiro en el mundo de nosotros, National Enquirer uh -huh. y todas esas vainas. Ok, normal. Uh -huh. Pero... Nunca te han puesto y dije, hey Gente actual hablando de Coño, o sea, verdad ¿Qué está pasando? O sea, lo, el único Evento que es grande Del que la gente actual habló Y porque ni modo, si decidiste no borrar La vaina, sino despejar los cinco años Pasaron, entonces la gente sí tiene Que hablar del blip, Ajá. pero han pasado Muchas, muchas cosas racón, aparte del blip de las que nadie habla Ajá. Ok, pero volviendo al punto Ese es el caso de Moon Knight Ajá. El caso de She-Hulk, que es algo que por experiencia, o sea, nosotros, ¿cuántas veces yo no te he mencionado she y cosas que yo doy por uh -huh. default que tú las has visto, uh -huh. pensando que por cultura popular uh -huh. trascendieron y tú lo viste y no lo viste porque no eras el target? She-Hulk... El episodio de la boda tiene una razón de ser dentro uh -huh. de la narrativa de Chiflado. La, la, es, que, es que esa
0: parte, esa es parte, que es, en que, esa parte, yo estoy de acuerdo, tiene una, ese episodio, fin, dentro de todo tiene una razón de ser para poder conectar dentro de no solo el episodio que sigue, sino todo lo que está interconectando, todo lo que pasa. O la sea, serie. Chihol, esa parte estoy de acuerdo. Chihol es, es exactamente
1: igual al profesor Chiflado, ¿ok? Tú tienes esta persona que es exitosa en su Ajá. rol, o sea, ella es muy buena abogada, exactamente, pero tiene problemas de confianza, es un trote de televisión, o sea, Ajá. todos estamos viendo que está Tiana Masrani, que es una mujer guapísima, uh -huh. pero en el mundo de la serie no la ven así exacto,
0: o o sea, lo, mismo pasaba, mundo... lo mismo que pasaba, lo mismo que te, te planteaban en Supergirl
1: o sea, literalmente es como si tuviera así, pero con Supergirl ella se ponía la... O no. sea, ella lo hacía a propósito, ella Ajá. se ponía los lentes y actuaba como la versión femenina de Clark Kent. O sea, uh -huh. ella actuaba como idiota, ella era una vetira fea.
2: Uh -huh.
1: En este caso no es una vetira fea, es un shallow hollow, una uh -huh. vaina así. Uh -huh. Que la veía hermosa y todo el mundo la veía gorda. Uh -huh. Acá es al revés, o sea, la man es hermosa. Pero todos tienen un velo en los ojos uh -huh. Que la premisa que quiere manejar la serie Porque la serie sí a veces se va un poquito al extremo Tal vez es Mujer exitosa que no se arregla Así que sencillamente los hombres la ven como fea uh -huh. Porque debería ser bruta y toda maquillada uh -huh. O sea eh, La serie te está atacando estereotipos Que la gente va a decir Que la serie tiene una agenda femenina y todo eso Pero por favor uh -huh. Si no eres mujer no lo comprendes porque esa mujer no dijo nada que no fuera verdad. O sea, no. ese es el asunto no, de la serie. Tristemente, la serie, todo lo que narra es verdad. Mm -hmm. Lo que pasa con la, la guerra que la gente tiene con la inclusión es que tú desde tu silla de hombre blanco caucásico... O tal vez hombre cholo, pero en Latinoamérica, o sea, eres el uh -huh. 99% de la población. Porque digo, yo he escuchado gente decir burrada de esta serie que, Dios mío, ah, no, no sí, son sí, un son dandy. O sea, hurraca se ve mejor. Uh -huh. Pero, la premisa es la siguiente. Vives en un lugar donde el 90% de la población es como tú. Uh -huh. O sea, que con todo y todo no te han segregado. O sea, no es que tú viéndote como el defensa que eres, vives en Estados Unidos, donde te van a tratar como ciudadano de quinta. No. Vives en un lugar donde tú eres la media. Uh -huh. De hecho, tú le haces bullying uh -huh. a los caucásicos porque son la minoría. Uh -huh. El asunto es que no puedes comprender. Ese es el uh -huh. problema que están teniendo las series. ¿Por uh -huh. qué? Porque es como decía nuestro amigo Howard. No la veas y punto. Pero la gente en el mundo en el que vivimos ahora es... Nos hemos vuelto todos tan egocéntricos que uh -huh. todo tiene que ser para mí. Entonces... Tú ves estupideces como, no me gusta la sirenita negra, así que todos los días me voy a quejar de que la sirenita es negra, de, qué? ¿De que flounder, ahora mm. alguien hizo una ilustración toda fea de flounder, mm. y ahora todo el mundo está, coño, ustedes han visto un flounder, o por lo menos jugado Animal Crossing para ver si han visto un flounder, o búsquenlo en Google, es gratis, o sea, el animal es espantoso, o sea, ellos lo que agarraron fue un pez del arrecife de coral del Caribe, de esos bonitos y le cambiaron el nombre y le pusieron que era un uh -huh. flounder. O sea, sí, ya, sorry, sé que me estoy abriendo un poco el tema, pero el punto al que yo me refiero es, tú tienes tu sirenita pelirroja, no la han borrado en que el de parque hecho, pelirroja mira, y en todos lados. Exacto, Entonces que de no hecho, veas la nueva, exacto, se acabó. De hecho, eso
0: fue lo que hice, porque un grupo de chat en el que estoy, saludo a la gente de ese grupo, eh... Ellos, es, o sea, todas las semanas han estado comentando la serie. Algunos la ven, algunos no la ven, algunos la detestan y todavía. Algunos dicen que la odian, que no la quieren ver y de pronto te salen con el comentario. Una semana te dicen no la voy a ver más, pero la siguiente semana te dicen vi el episodio y es una porquería. Y tú me quedes que, pero si la semana pasada dijiste que no le vas a ver más. La cosa es la siguiente. Lo que yo hice en el grupo fue, cuando preguntaron quién ve el episodio, le dije, le la verdad y que los dos últimos episodios me encantaron. Porque me recordaron bastante. A lo que veo en los cómics de She-Hulk Y los cómics de Marvel En especial los cómics como She-Hulk Los cómics como Howard y Dog Los cómics como Deadpool Que tratan de ser graciosos Y que a veces usan ese, ese recurso De romper la cuarta pared Me gustó por eso Y, y yo, yo les dije así mismo Depende de... O sea, que alguien le preguntó ¿El episodio está bueno o está mal? Igual, igual que siempre yo los, los puse Depende de lo que ustedes quieran ver Porque... Si ustedes quieren... Porque a mí me gustó el de la semana pasada con Daredevil A mí me gustó este final Porque la main hizo esto Que es igualito a lo que ella hacía en los cómics de los 80 Si a ustedes no les gusta esa main O si a ustedes no les gusta la serie Para eso está la vieja confiable Y les puse una foto de Ghostbusters O sea que pueden ver cualquier cosa que sí les guste Y ya deja a la gente que sí ha gustado la serie Y enjoy Pero
1: es que nunca lo van a hacer Exacto. Porque lo que yo te digo es la nueva cultura actual De todo Exacto. tiene que ser para mí Ajá. Porque el universo gira alrededor mío Entonces, tú hay miles de contenido para todos nosotros, o sea, para ti, para mí, como Exacto. dice Oprah, y para todo el mundo. Uh -huh. Entonces no veas lo que no es para ti, sencillamente Exacto. porque, ok es el tema de conversación porque hoy era el final de temporada uh -huh. y no quieres sentirte excluido, pero también hoy en unas horas estrena Halloween Ends. Uh -huh. También hoy. Salió Lower Decks Exacto. También muy El mismo día Salió la serie esta De los cuentos de,
0: Del primer de Salió el episodio nuevo De la segunda temporada De Chucky o sea, salió, salió el
1: episodio 2 de Chucky O sea Hay 10.000 cosas Y si tú hablas de eso Vas a encontrar gente Que le gusta Como tú Entonces ¿Por qué te vas a poner A hablar de lo que no te gusta? Mm. Y eso O sea Es algo que a mí En lo personal Sí me molesta Y más que nada Porque cuando tú sientes Que tú no eres el target. Uh -huh. a, a mí hay cosas de esa que me dan muchísima rabia. O sea, una de las cosas que yo a veces me la toco un poco personal es lo de la sirenita. Uh -huh. Honestamente, no es mi princesa favorita ni nada. Uh -huh. Me da igual, me gusta es como serio. canta la película, es graciosita, me gustan y los... Las atracciones en Disney Me encanta son bonitas. Sebastián, las atracciones son bonitas, cuando salen Fantasma y me encanta y todo eso, pero no es una cosa así como que yo vendí mi alma, Ariel, o sea, nada que ver. Más me gustaría el detergente que haría la sirenita, ¿ok? Pero el asunto es que... Al final de cuentas lo que me da rabia Es esto de que cuando tú ves las reacciones de las niñas felices Y la gente dice es que hay que estupidez uh -huh. Yo es que, dude Porque tú no comprendas algo, no lo haces estúpido
2: Exactamente. O sea,
1: tú eres esa niña Minoría que le pasan las cosas que pasan en los países cuando tú eres minoría uh -huh. Y que finalmente... A ti te gustaba la sirenita y hay una versión para ti. Y entonces tú le quieres quitar eso cuando tu pelirroja es la que va a estar. O sea, esa película va a salir al cine, la va a tener Ajá. esa niña, la va a tener en disco, pero al final de cuentas eso no va a cambiar el status quo. Exacto. Tú vas a ir a Steven's a comprarte un pijama y va a ser la pelirroja. Exacto. Tú vas a comprarte una muñeca y va a ser la pelirroja. O sea, que es lo mismo dale, que pasó con la, la bestia, esos, lo mismo que pasó con Maléfica, con todo. minutos Ajá. a una niña que le hace feliz. O sea, si algo le saca una sonrisa a un niño, tú de 35 años no tienes el derecho... Ajá. A criticar, o sea, uh -huh. punto, o sea, así es sencillo, si algo le saca una sonrisa a un niño de 5 años inocentemente, tú de 35 años, cállate la fucking boca, uh -huh. o sea, esa es la realidad, pero no, o sea, y, y es una cosa que llega a un punto que, como te digo, ya da rabia, porque es de que nadie te está borrando tu vaina, uh -huh. y pasó con Ghostbusters, la de las tipas, y uh -huh. pasó con, o sea, dude, nadie borró lo anterior, o no lo, no, lo que te molesta, si de hecho, es el chiste como las de Star Wars O sea, yo veo Mandalorian Ajá uh -huh. Yo estaba haciendo el esfuerzo de ver Andor Pero por ejemplo, no es que ustedes me ven todos los días diciendo O sea, mí Andor no me está gustando uh -huh. Me está aburriendo, pero ustedes no ven que yo todos los días voy a hablar de que Andor es un asco. Exacto. Andor no sé qué. No, o sea, sencillamente a mí no me hizo click, Eso uh -huh. no la hace mala. Exacto. Probablemente es muy buena, pero sencillamente toda esa trama política no es la razón por la que yo veo Star Wars. Uh -huh. Es la razón por la que yo veo Star Trek, es la razón por la que yo veo Duna, uh -huh. es la razón por la que yo veo Game of Thrones. Pero Star Wars era fantasía espacial, peleamos uh -huh. con espadas, el bien contra el mal. No... Ah, mira, el congreso está medio vacío para mostrar que es como la asamblea acá que no va a nadie. Uh -huh. O sea, dude, uh -huh. yo no necesito que Star Wars me mule la realidad. Yo estoy viviendo la realidad. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Hay una crisis mundial. Hay una crisis de agua y todo eso. ¿Y tú crees que yo quiero ver en Star Wars que están exterminando a los aborígenes de los distintos planetas colonización? Dude, está pasando en el mundo. Uh -huh. O sea, al final de cuentas... No es la razón por la que yo veo Star Wars. Puede que sea personas como lo mencionamos un poco anterior, Cito Vares, uh -huh. que le gusta, pero entonces yo no voy a agarrar todos los miércoles, voy a detonar Andor. Uh -huh. Porque los que le gustan Andor están felices y para mí es crap. Uh -huh. No, al final de cuentas yo qué busco. Ah, el miércoles. Hey, yo no he visto Shinsuma, voy a ver Shinsuma y Shinsuma uh -huh. está
2: cool. Uh -huh. O sea, al
1: final de cuentas hay suficiente contenido para que tú veas lo que te gusta. La vida es muy corta para ver lo
2: que no. Exacto. Y eso es lo
1: que pasó con Hulk. Lo que pasa es que el MCU y es lo que está pasando con los acérrimos uh -huh. porque te lo puedo asegurar que el modo el promedio o sea la persona más abierta a ver lo que sea que hoy te ve chucky pero el mañana no te ve el siguiente episodio uh -huh. que te ve la otra película que fue al cine y vio smile pero que pasado mañana bebé tira fea en donde sea que esté ahora la persona común y corriente que no es que vive para la televisión y el streaming te aseguro que ellos Muchos de ellos ya están hartos del MCU, porque te lo digo porque la gente me lo dice. A veces que lo diga la gente que, ¡eh! Yo no sé qué es MCU. Yo lo último que di fue en ya. No, no me llama la atención. Hay gente que no regresó ni por No Way Home. O sea, el
2: mainstream
1: no está. O sea, somos los cuatro gatos que vivimos por esto, que entonces nos molesta cuando no es para nosotros, cuando en medio de chihull. Está Andor de Star Wars uh -huh. Y está Werewolf Final Night Que es completamente Tremendo opuesto Fue otra cosa y también fue genial Entonces al final de cuentas Mira lo que te guste O sea, uh -huh. lo que hizo polarizante esta serie Es que la vio mucha gente que no era el target uh -huh. Y las series de mujer Tienen eso que van a tener ciertas condiciones Con las que las mujeres nos vamos a identificar uh -huh. Y que a veces son difíciles para los hombres Porque los hombres desde su punto de vista Que las cosas son completamente distintas Es como, esto se me hace estúpido uh -huh. Y en realidad tú veías Chihol y tú dices que esto es cierto. Esto o sea, también es cierto. Esto otro es cierto. O sea, como yo te digo, o sea, la única mentira de esa serie... Es
0: que, es que la gente nadie, ignoraba a Tatiana Maslany. Que
1: nadie quería salir con Tatiana
0: Maslany. Que
1: Tatiana Maslany... O sea, y que no, ella tenía... La, la
0: única mentira de esa serie es que nadie quería salir ni con ella, ni con Nikki ni con la otra man.
1: Todas, Todas las mujeres, mujeres hermosas. De inteligentes, exitosas, más, equilibradas. O sea,
0: Yamila Yamil está simpática. No es de que My Cup of Tea... Pero, man, ahí en el personaje que ella le pusieron de Titania La maquillaron horrible Y ahí te ponen que esa man con su maquillaje horrible esa Era la man que tenía a todo el mundo embobado Y que la man se arrebata porque, le, porque todo el mundo quiere estirarse el Y no a ella cuando la man se vuelve el chijol.
1: Porque lo que pasa es que ellos te están contando una historia De Ajá. la confianza de Exacto. Jennifer O sea, esa es la historia y sencillamente Por eso te digo que es como el profesor chiflado Solamente mm. que el profesor chiflado era... Eddie Murphy, o sea la versión de Eddie Murphy, porque nadie va a recordar a la vieja ah,
0: claro, no.
1: en la versión de Eddie Murphy era este Eddie Murphy en un fat suit. Claro, o sea este gordito claro. alegre simpático científico buena onda mm. con una familia super sí,
2: cool
1: o sea el man tenía todo Ajá. pero no tenía confianza porque era gordito y todos los que pecamos de tener sobrepeso, sabemos que el mundo es un poco cruel con nosotros entonces al final de cuentas, el man estaba ninguneado, entonces obviamente se transforma en esta versión de Mr. Jekyll del señor Jekyll y Mr. Hyde,
0: body love
1: en la que, él se transforma en body love, que es todo lo contrario es un hombre fit, es un hombre sin un kilo de grasa, guapo y con confianza, es lo mismo acá o sea, es esta mujer que no confía en sí misma no, conf o sea, en lo único en lo que ella confía es en su capacidad de que ella es una muy buena abogada. Uh -huh. Pero de ahí, ella no confía en que pueda encontrar pareja. Ella no tiene confianza uh -huh. para más de cuatro cosas. So, okay. Entonces se convierte en Chihol, uh -huh. que es lo que el mundo aspira que ella sea. Uh -huh. Y entonces ella como Chihol tiene la confianza, que por eso es que yo te decía que... El episodio de la boda es importante porque el episodio de la boda es la clásica, o sea, literalmente es como cuando tú eras la gordita en la escuela uh -huh. y te dicen que viene la reunión de 10 años de graduada y por aquí había razón, o sea, tú eras el patito feo, o sea, literalmente ahora estás disque hot créeme que tú cuentas los días para ir a la reunión porque es disque mostrarla en la cara a todos los demás y que mírame ahora y eso es algo que se ha visto en cualquier cantidad de películas y series porque es algo que es normal, hasta a los males les pasa Uh -huh. O sea, hay gente, no es como Anthony Michael Hall uh -huh. Que, o sea, son late bloomers Anthony Exacto. Michael Hall, era un chiquillo horrible Él se uh -huh. puso bueno para la época de Dead Zone uh -huh. Ya, ya, treintón casi, viejo. Uh -huh. ya viejo Entonces, al final de cuentas, o sea, todo El que vive esa historia Ella por eso quería ir, o sea uh -huh. Lo que a mí me da rabia, o sea, yo comprendo el episodio uh -huh. El episodio es como ver Bridesmaids
2: y todo eso, o sea uh -huh.
1: Yo comprendo esa parte, te voy a explicar Mi problema con ese episodio es el hecho de que cuando la otra mam comienza con lo de... No, no quiero que vengas como Chihol, sino como esto, porque tú no uh -huh. me vas a robar el trono a mi boda. Ella debió haber seguido desde ahí.
0: Exactamente. Pero es ella que, se a que... hacer
1: de todo Ajá, porque casualmente que tiene funcionan... problemas de
0: confianza. exacto Es que hay cosas que funcionan dentro de la narrativa de la serie, dentro de lo que es la misma personalidad. de Ella buscando su confianza interior, tanto como Jennifer, tanto como Chihol. Hay otras cosas que dentro de lo que te arma la serie... No funcionan Por ejemplo Ella te dice lo, lo que tú misma has dicho La man tiene confianza De que es una muy buena abogada Pero en medio de todo Solamente ella la vimos usa, eh, Siendo abogada En dos casos Uno fue súper corto Y el otro fue Uno de dos episodios O a O, o uno que, que fue como que de dos episodios Con repercusiones que fue todo el asunto de Abomination Pero
1: es que tiene una razón de ser Porque Ajá. como la serie está, se trata De que ella se encuentre y tenga mm. confianza En sí misma, no la van a mostrar en lo único Exacto. En lo que ella tiene confianza O sea, la van a mostrar en su campo de batalla Y su campo de batalla Es todo lo demás, su campo de batalla Es dating, su mm -hmm. campo de batalla Es salir del trabajo y solo me Contratan porque me vuelvo en esta caballota mm -hmm. O sea, es que ahí es donde está Es que esa es la parte que Tienes que comprender por dónde va la serie okay. Y el target que tiene la serie uh -huh. Que es lo mismo que pasa Como cuando tú ves Turning Red O sea, uh -huh. Turning Red mucha gente la detonó Pero si tú eres un adolescente Que estás en esa fase del desarrollo Y uh -huh. todo eso Esa vaina te habla claro. Porque es como tú Y está pasando por cosas que tal vez son conversaciones Que tú deberías tener con tus padres Pero que no te vas a atrever uh -huh. Y esa película las va a crear Sí. Obviamente los padres tienen que estar warm Porque los padres tienen que estar preparados Porque de repente tú no es que te habías mentalizado Para voy a ver la película del panda rojo Y suddenly tu hija te va un poco de preguntas uh -huh. Pero en realidad ese era el propósito de esa película Porque te vas a identificar O sea, la adolescencia es así Dicho, hay cualquier cantidad de cosas que se trata de la adolescencia Desde el punto de vista de los hombres uh -huh. O sea, aunque no hayas nacido hombre Como en mi caso que soy mujer yo sé cómo es la pubertad masculina porque la he visto hasta la saciedad. Exactamente. Porque sencillamente el mundo es más, mayoritariamente masculino. Uh -huh. O sea, el mundo en el que yo crecí era así. De hecho, Madonna escribió una canción sobre eso. Uh -huh. Que era la canción esa de... It's good to be a boy. Uh -huh. I should want to be a boy. Esto. El asunto es que... En ese mundo en el que crecimos, todo trataba de la adolescencia masculina. Películas como The Sunlot y todo eso. Los Goonies. Todo es adolescencia y el despertar y la madurez. Cuando descubren que les gustan las muchachas, los efectos físicos les sale el pelo. Les pasa esto, les pasa lo mm -hmm.
0: otro. The world Science. Que todo... We are science todos, to todo, to todos. O sea, todas las películas que hizo John Hughes. En medio de Pretty and Pink y Some Kind of Wonderful. Pero antes de que... tirarse algo más Pero es que
1: cada vez que se que tocaba el tema de pubertad, lo uh -huh. hacía desde la perspectiva masculina. Porque Ajá. como él era hombre, uh -huh. él sencillamente decía, yo no voy a hablar de lo que no sé.
0: Exactamente. Y eso
1: es una realidad y es una realidad hasta hace por... o sea, unos años. Ajá. Entonces ahora el mundo cambió. Entonces sí son cosas que tienen que hacer, porque así como los chiquillos se confunden uh -huh. o tienen preguntas o no comprenden qué les está pasando, las chiquillas tampoco. Uh -huh. O sea, hay menos si no les han hablado, si el país es todo retrogada y no tienen clases
0: de educación Nada. sexual. Y pasa mira, mira, por de lo cosas. Lo menos, las mira, chiquillas por lo menos, tienen preguntas. Exacto. Mira, por lo menos, casualmente ahora que menciona el punto de, punto de vista masculino. Nosotros, nosotros fuimos a, a, a una de las presentaciones en nuestro viaje que pueden ver en nuestro TikTok y en Instagram, en nuestro pequeño mini tour nuestro mini-tour nerdo de octubre, que fuimos a una de las presentaciones de Clark 3. Uh -huh. Todas esas presentaciones de las películas de Kevin Smith siempre terminan con un extenso Q&A, que en realidad es él respondiendo una de tres preguntas, porque él se inspira. Pero él, 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 él relata una anécdota que obviamente, desde un punto de vista de, pu de pubertad masculino, hasta, y, y él mismo lo dice, él no sabía lo que él estaba haciendo, solamente sabía que tenía que esconder los pañuelos sucios.
1: Pero es porque, o sea, él no te va a hablar uh -huh. de ser mujer porque él no fue mujer. Exactamente. Y de hecho, porque él creció en una época, yo te lo puedo decir. Uh -huh. O sea, y llega al grado. de No, que, entonces lo
0: que, lo, lo que va a decir es eso, que no solo eso que él estaba haciendo, eso que no lo sabía, sino que llegó el papá que en vez de educarlo, simplemente le dijo, no, de que no metas. La...
1: No, bota esa vaina para que tu mamá no tenga que hacerlo. o sea, Ajá. Porque también para la mamá es incómodo. Pero el punto al que yo me refiero es... Era un mundo mayoritariamente masculino Pero las mujeres también necesitamos referencia de cosas Y las mujeres también vivimos y pasamos por cosas uh -huh. O sea, yo sé que hay mucha batalla de Que de Brasil, feminismo, igualdad y todo eso Pero al final uh -huh. de cuentas, no, biológicamente no somos iguales uh -huh. O sea, al final de cuentas Hay algo que la gente no tiene muy claro, muy claro Y es que existe sexo y existe género Género es una manifestación de cómo lo que a ti se te antoje ser, tú quieres ser caballo, tú quieres ser cono de tráfico, allá tú, ok, pero sexos hay dos, y en la pubertad, dependiendo de tu sexo, se van a pasar cosas, el asunto es que hubo un lado que estaba desbalanceado en comunicación, entonces lo que está pasando, que es eso que la gente ahora está molesta, y que pero y este tipo de inclusión, o sea, las mujeres hemos tenido que ver hombres masturbándose desde los 1800, uh -huh. pero que hay una película de periodo, entonces es, ¿eh? ay Dios mío, ¿qué pasa con Disney? Uh -huh. Entonces, al final de cuentas es que, dude, eso es lo que es inclusión. O sea, tener una película que hace que una niña sepa lo que se siente eso o que se sienta lo que es la vergüenza de, mi mamá me trajo todas las marcas de tampones y toallas sanitarias uh -huh. a la escuela, enfrente uh -huh. de mis amigos, O sea, que todo el mundo sabe que me vino el periodo. Bien por mí. O sea... O como pasó en Central Park, que le hicieron una fiesta de periodo, que el, o sea, que el mismo novio estaba que oh, es que te vino el periodo, o sea, al final de cuentas, porque son cosas que son naturales, pero que surgen un proceso, o sea, tú tienes que haber tenido una crianza de tus hijos y eso,
0: para que mira, todo eso sea yo, normal, okay, como lo es. Ha, haciendo un de aquí, mira, ya hemos establecido que ciertas cosas no son para, no dependen del público y tu punto de vista. Central, eh, Central Park es una serie que me encanta, no solo porque es animada y porque es musical y por el elenco, sino porque el, el humor seco que usan los personajes Pero cuando ellos te hacen una, un, un, un chiste, un gag bien absurdo, tú te revuelcas la risa por semanas y en ese episodio, para dar un poquito de contexto a la gente como dice Alicia, a la hija de la familia le vino el periodo Y la mamá estaba emocionada porque era la primera vez que le venía el periodo Mientras la hija estaba buscando algún tipo de tampón con el papá La mamá le hizo una fiesta de periodo O sea, hizo globos con todas las cosas que se le ocurrió Le hizo dulce y le dijo al, al hermano de la pelada Busca, invita a gente para celebrar el periodo de tu hermana y, él, y, él, y yo todavía me revuelco la risa solamente pensando en eso y es porque él le dice a un amigo es ni, una fiesta, una fiesta de, periodo, de
1: periodo y el niño va vestido como de Alexander Hamilton ah, porque yo, pensaba yo. que era de periodo, periodo. época <risas> y no de periodo de
0: menstruación. Entonces llega el novio de la muchacha y le dije, ¿por qué él está en cosplay? Ah, no, es que él pensó que era una fiesta de periodo, no del periodo.
1: O sea, al final de cuentas O sea, la serie tiene un chiste Pero ese es el punto al que yo me refiero Que lo que pasa es que cuando La serie no es para ti Ajá. O sea, eso es lo mismo que pasa O sea, pasan los años y todo eso Y yo no soporto Don Andumber Ajá. Y se me hace la cosa más estúpida de la Tierra Y es que no fue hecha para mm, mí, o sea, yo no soy el target de don uh -huh. Andomber y no, no tengo la capacidad, o sea, uh -huh. mi biología, como uh -huh. haber nacido mujer, etcétera, uh -huh. etcétera, 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 no me permite entenderla, es una película uh -huh. para hombres,
0: exacto. o sea, y por y lo al menos, final de
1: cuentas no me gusta. Exacto,
0: y por lo menos en, el caso, en ese mismo caso, a mí me encanta don Andomber, yo puedo hablarte de la filosofía de la música de Don Andomber y que el verdadero chiste de Don Andomber no es que esos dos manes sean estúpidos, sino que la gente... Alrededor de ellos, que supuestamente es la gente inteligente, son más brutos que ellos dos porque piensan que ellos dos son asesinos profesionales.
1: No, es que lo que pasa es que tú eres el target. O sea, ese es el punto al que te voy. O sea, Ajá. a mí nunca me va a gustar y a ti te gusta. Y es lo mismo que va a pasar con Holca. Yo soy uh -huh. el target. A mí me va a gustar más fácilmente que alguien que no lo es porque la serie fue hecha para mí. O sea, a, a, a ella le pasan cosas que para uh -huh. mí es normal. De hecho, cuando ella tiene su rabieta esa de yo controlo ser Hol más rápido que tú porque uh -huh. yo tengo que vivir con esto, con esto, con esto, con esto, la gente está disque ahí, pues la víctima. Exacto. Y yo que estoy nosotros... disque no. Eso es la vida. Y más porque te lo está diciendo una mujer guapísima que honestamente en el mundo que nosotros vivimos su vida es un infierno. Uh -huh. O sea, esa mujer no puede ir ni siquiera a la barrotería a comprar pan desde su casa sin que la cosen, la piropeen con piropos no invitado. Uh -huh. Probablemente alguien se pase si y la toque porque eso es lo que es ser una mujer guapísima en el mundo como está. Uh -huh. O sea, se sienten con derecho a hacer lo que te da la gana y luego te culpan por cómo te vestiste. Uh -huh. O sea, la critica cuando se vestía con los trajes todos bombachos Porque como se vuelve holka, entonces ella iba a un picantor y se compraba ropa de hombre Entonces eh, está vestida horrible Entonces cuando se viste sexy me quiero propasar contigo uh -huh. Entonces, pero me estoy propasando porque es tu culpa, por ¿cómo te vestiste? Entonces Ajá. ¿qué coño, ¿qué hago? Entonces esas son las vainas que la serie ofende el que no es al target Exacto. Porque la serie es demasiado realista uh -huh. Pero es realista de algo que tú no ves si tú no lo vives O sea, uh -huh. es muy difícil para un hombre Saber el miedo que tiene una mujer al montarse sola en un taxi. Uh
2: -huh.
1: O sea, es algo que normalmente... O sea, es algo que tú me podrás decir, me he montado en taxi dos mil veces en la vida y nunca he sentido miedo. Uh
2: -huh.
1: O sea, uno de mis reflejos cuando yo me monto en un taxi es que yo cierro uno de los puños. Uh -huh. Porque yo estoy preparada para golpearlo si es necesario. Uh -huh. O sea, y es toda la vida. O sea, es un temor latente con el que tú vives. Entonces, cuando ella hablaba de esas cosas, es dice es que eso es la vida. Uh -huh. En realidad, no es... Que la serie tenga una agenda ni nada, lo que pasa es eso. Que era lo que yo te decía, que el problema de la sociedad de los últimos años es la falta de empatía. Uh -huh. Que eso es lo que lleva a cosas como lo que yo decía, que tú ves una niña llorando porque finalmente la sirenita se aparece parece a ella y tú dices que es una estupidez. Uh -huh. Porque no eres empático, no tienes la capacidad de imaginarte lo que ha vivido esa niña. Que es como decir la xenofobia, no tienes uh -huh. la empatía... Para ponerte en el lugar de alguien ajá, que dejó su país Y, la, que es y las redes sociales, o sea, sí, es empatía
0: Exacto, y el problema con las redes sociales es que le han dado voz al mundo Y al mismo tiempo, lo bueno es que le ha dado voz al mundo Y lo malo es que le ha dado voz al mundo Y como casi toda esa voz es escrita Sin ningún tipo de reflejo visual O incluso hasta gente que se esconde en ese anonimato Muchas veces tú no entiendes la manera en la que están escribiendo las cosas Sí,
1: porque a veces puede ser que de hecho nosotros nos pasó Hay un youtuber que nosotros seguimos que está escribiendo a Torrancia Sencillamente porque él quiere Lo que pasa es lo siguiente Hay estas revistas nerdas, o sea, páginas web Obviamente, no impresas Que les gusta cubrir la reacción de la gente a las cosas, o sea, es, son el tipo de cosas que digamos, esta semana lastimosamente falleció Angela Lansbury, conocida uh -huh. por reportera del crimen y conocida por ser la voz de la señora Fox en la Villa uh -huh. y la bestia, y cualquier cantidad de películas, obras de teatro, etcétera, a lo largo de su vida. Entonces va a haber noticieros y cosas así como dijo Hollywood Reporter, y eso que puntualmente te van uh -huh. a escribir, falleció la dama Angela Lansbury. Y uno comienza a dar sus manifestaciones de duelo y eso. Y va a haber el medio que va a decir: Ryan Reynolds reacciona a la muerte de Angela Lanz Porque claro. No sé quién reacciona. No sé, hay medios que viven de eso. Entonces, en medio de eso, este man, él quiere crecer su canal de YouTube porque vive de eso. Mm. Y él para darse a conocer lo que le hace, después escribir repelencias, pero no es que hay I Minute, mean sino es para que estos medios me pongan como referencia y es que miren, mis ojos y nos odian chicos miren la barbaridad que dijo este man. Y es puro relajo, de hecho él te hace una comunicación antes para decir que voy a decir una vaina en relajo y ustedes van a ver que me van a publicar Y todas las semanas una de estas revistas lo publica uh -huh. Diciendo es que chuzo, miren las barbarias que la gente dice Y es sencillamente por eso uh -huh. Entonces al final de cuentas es parte de eso de, quieres spotlight uh -huh. No lo vas a tener por algo positivo porque en realidad no vas a decir nada positivo porque no te Exacto. gusta, no lo viste haber visto Esto y cuando no es eso es que ahora todo el mundo es la celebridad de su propio programa porque Ajá. eso es lo que hicieron las redes sociales y la gente quiere audiencia, al final de cuentas están los trending topics, pero al final de cuentas hay una realidad si todo el mundo está hablando de algo y los famosos están hablando de algo y gente con mucho muchos followers que tú están hablando de algo Ajá. en vez de hablar algo negativo de algo que nadie lo va a ver lo van a ver cuatro gatos de tus amigos y a lo mejor van a cambiar su opinión de ti Ajá. ¿Por qué no buscas algo que a ti te guste? Que tal vez no sea lo trending Pero dentro de su nicho La gente va a notar lo que dijiste uh -huh. Porque no estás compitiendo Con que todo el mundo está hablando de lo otro Incluyendo medios Que son más grandes que tú Exacto. O sea, ah, también perfecto. Las redes sociales Youtube y todo eso También tiene una cierta lógica uh -huh. En su algoritmo en el cual, muy probablemente, si tú en vez de haber hablado de Chijo, lo hubieras hablado de Andor, en el grupo de la gente que se está tripeando Andorra Choso. Y es verdad, tú notaste esa vaina. Yo no lo había pensado. La estás votando y al final exacto. de cuentas, tienes mira, el spotlight que está destruyendo lo exacto. que no
0: te gusta. Exacto, porque mira, me pasó dos veces, casualmente, en el lapso de una semana, se puede decir, porque pasó jueves y pasó jueves. Eh, ayer, eh, alguien está, estaba hablando en el Twitter, estaba hablando con Yara Wenzel, que ella está ella está obviamente emocionada por Black Adam y obviamente por el cameo que nadie supo quedarse callado.
1: Era parte de la estrategia de marketing. Exacto. Ellos quieren que la vean y nada más que eso. O sea, eso es como decir que iba a salir a lugar. Ajá.
0: No. La cosa es que eh, ella pone de que, hey, cuando veremos Black Adam contra Chazam? Que eso es algo que, los, lo que hemos seguido los cómics desde hace tiempo. Es, es, es algo que yo le puse, que mira, que es una tristeza que nosotros en nuestro viaje, en los estudios de Warner vimos que nadie se está tomando la foto de con la estatua de Chazam O sea, y al punto. y, y, y no solo eso, lo que mencionamos también en episodios pasados y en publicaciones pasadas que el único que parece importarle ver a Chazam peleando contra Black Adam es el director de, eh, de Chazam, este David Sandberg. Y, y yo le dije que no, que no, hay que no hay que ser genio para darse cuenta de que algo está pasando aquí y que esto es un. Y, y es obvio que los manes son rivales hasta en el aspecto visual, porque los manes se visten igualitos, solo que con un diferente color skin. Me sale un man random, dice: Sí, que no tienes que, eh, tienes que darte cuenta que las, las, las adaptaciones cambian todo, que no sé qué. ¿Acaso no comprendes? Y yo le dije: que Viejo, yo he estado viendo estas películas desde Steel de 1998. Que se supone que es una adaptación de una, de una no, versión de Superman que, es que lo que pasa... yo le dije que tranquilo que yo le dije eso mismo Así que bien, bien suave Que hey, yo he estado viendo estas películas de hace rato Yo sé cómo son las cosas Pero me llama la atención Cómo se ha llevado la narrativa Por tanto la influencia de la Roca Y la influencia de Henry Cavill Y todas las cosas No, que... no es
1: tanto la influencia de la Roca y de Henry Cavill uh -huh. eh, Son dos cosas, número uh -huh. uno Haces más plata poniéndolo contra su
2: Exactamente.
0: Y
1: ellos, por todas las cosas que hablamos todas las semanas, necesitan es dinero. Exactamente. Y ahí es donde está el dinero. Y aparte de eso del dinero, el otro detalle, y eso nosotros ya lo hablamos, que no sé si lo hablamos grabando, pero que es mi teoría, creo que sí, porque tú hasta viste el disclaimer, Ajá. que era una teoría sí, en caso de que se ratito. cumpla. Ajá. Ok, el... el asunto es que hay una verdad de apuño. Uh -huh. Y esa verdad de apuño es... Y yo se lo dije inclusive hoy hablando con el pana Héctor de Viñetas, Capas y Mañas de Panamá uh -huh. Comics Fans. El Chazán del Billy Batson del cine no lleva chance contra Blacado. O sea, porque él es muy niño, muy Maduro es un niño grande. Uh -huh. Y yo siento que si ellos pelean lo va a matar. Entonces, Exacto, ahora mateo. bien, la pregunta es: ¿se atreverán a poner que lo mate y lo volverán un colson?
0: Uh -huh.
1: O sencillamente.
0: Creo que dependerá.
1: Sencillamente, muy... Chazán llegó hasta aquí. El chiquillito uh -huh. pierde los poderes o whatever Ajá. Creo que dependerá
0: mucho de lo que ocurra En Chazam, Furia de los Dioses
1: Pero el... el asunto, o sea En Furia de los Dioses, él va a quedar que la, Van a reflejar eso que la Liga de la Justicia Sí lo conoce, uh -huh. o sea que Él ha trabajado uh -huh. con ellos, pero no lo vimos Porque así es como son los universos cinematográficos Tú no ves lo que quieren no ver, tú ves quieren. lo que te quieren
2: mostrar Exactamente,
1: pero el asunto al que vamos a, es a que yo siento que por ahí va la cosa O sea, él no tiene uh -huh. la capacidad para enfrentarse a la cara. Uh -huh. O sea, tú también tienes que poner el contexto, o sea este no es el Shazam del cómic. Uh -huh. Entonces, él no está listo uh -huh. para enfrentarse a Blacada. Entonces, el y, único y... que tú tienes es Superman. Uh
0: -huh. Y en el efecto más positivo es que, eh, por lo menos en los últimos episodios, casualmente tú mencionaste Lower Decks. Y Lower Decks que prácticamente se ha perfilado como la mejor serie de Star Trek. Y que básicamente, con otra persona que, con la que nos sigue, que me quedé prácticamente todo un día hablando de Lower Decks. que okay. ahora venimos. 5 minutos más tarde Y volvimos Uh, se dieron Bajo, sí Es que estamos, jamás puedo ver dos carros Dándose un buen, bonito besito eh, ok Entre, eh, mira, en medio de todo La semana ha estado bien Bien suave, la verdad eh, una de las cosas que vimos Fue que por lo menos El El luchador y a veces actor Edge Se va a unir al elenco de Percy Jackson Como el dios Ares Para la serie Que, que, que esta serie la está produciendo Y la está supervisando el mismo Rick Riordan Así que algo vio en el casting de Adam copland Que
1: en realidad se parece a la descripción del libro Ajá.
0: Porque si
1: era así Como un lochador en moto Y vestido así Ajá.
0: Todo, exacto pero... y, y, y el flow ese todo loco Todo ese loco
1: y sin go Pero Va, va a salir bien adelante O sea uh -huh. El feeling es que esta serie Se ha tomado bastante su tiempo Porque ellos ya filmaron 15 episodios uh -huh. Y ahora es que castearon a este man Sí O sea Que hay 15 episodios Antes de Que se encuentre con Ares uh -huh. O sea es, es símbolo de que esta vez Lo, lo van a cocinar con calma uh -huh. Lo cual es un poco preocupante Por el lado de que los chiquillos Crecen rápido O sea sí. Es un gamble pues les puede pasar La que pasó con My Dios Que estos chiquillos Regresaron a la segunda temporada Como tres años más viejos Ajá uh -huh. O sea, se, se nota significativamente que están mucho más grandes. Sí. Trabajar con chiquillos es risky. tú para trabajar con chiquillos tienes que hacer lo que hicieron con Harry Potter y firmar back to back. O sea, no sí, puedes sí. parar.
0: Exacto. A lo mejor eso es lo que estás haciendo. O sea, que, que, tú sabes que el mundo del espectáculo y y es Y
1: que crean su campamento, o sea, que el campamento lo crean Ajá. tiempo de Walking Dead
0: pues. Exacto. Y no solo, y, solo y eso, sino sin que, parar. No solo eso, sino que a lo mejor el que a lo mejor él no es que lo acaben de anunciar A lo mejor lo están anunciando Pero ya tiene varios episodios grabados Y ahora es que salió la noticia Ah,
1: no, no me refiero a los short, Me refiero a los chiquillos como tal O sea, ah. me refiero a que si ellos te dicen Que llevan 15 episodios Acaban de anunciar este man Quiere uh -huh. decir que él sale bien adelante Pero a lo que yo me refiero es que si ellos No lo van a acelerar como hicieron uh -huh. las películas Sino que ellos van a cocinar a fuego lento Percy Jackson Y lo van a lanzar a través de varios años uh -huh. Los chiquillos crecen Entonces lo que yo te decía Si ellos van a empezar a filmar back to back el formato ese de prácticamente no paro lo que hizo Ajá. Harry Potter y todo eso a lo mejor eso es lo que estaban dispuestos ellos a hacer y a lo mejor sí, Disney está volviendo a crear el área esa con escuelas y todo eso y está construyendo el campamento y eso es tiro y tiro y tiro y de aquí vamos a firmar de aquí a los próximos cinco años o sea que esos chiquillos tienen carrera para los próximos cinco años firmando seis meses por año una cosa así y entonces así les puedes sacar la cantidad de películas porque esa es la diferencia como por lo menos cuando tú haces lo que haces CW que castea a esta gente de 25 años Pretendiendo que tienen 15 uh -huh. Y tú de 25 Entre los 25 y los 30 Tú no es que cambias tanto Claro, claro Entonces al final de cuentas River del Po Tiene un montón de temporadas Porque ya eran gente de 20 años uh -huh. O sea, tú a esa edad No cambias tanto Como lo que cambia Un chiquillo de 12 años Año a año uh -huh. Entonces esa es la vaina que O sea, mira lo que pasó Entre Harry Potter 1 y 2 Que tú hasta que estás ahí, que estos sí. males ¿Qué les pasó? Uh -huh. Y es que ellos hay un salto de dos años Y le afectó
0: Exactamente
1: e -e Eso ese es el... Los riesgos de trabajar
0: con chicos ¿cuál? Ahora, hablando... Ahora, metiendo el caso contrario eh, Como hemos mencionado, nosotros fuimos a la presentación de Clerks 3 Que prácticamente es la, el final de una trilogía no esperada eh, Porque en realidad, si te das cuenta O sea, que Smith inició Su primera película fue Clerks en 1993-94 Hizo otro pocotón de películas, no hizo la segunda hasta el 2006 Y después no volvió a hacer... Después hizo otro pocotón de películas y no volvió a tener una historia personal para contar de Clerks Hasta ahora el 2022
1: Es que era en realidad... Por lo que él
0: dijo Ajá.
1: en el evento de Klerks 3, uh -huh. él no tenía una historia personal para Klerks 2, entonces él sencillamente se fumó algo. Lo que él le pasó con Él se con fumó, el, lo, él se que fumó él, algo
0: alrededor de la inseguridad que él tenía cuando él iba a tener No, pero era fumado, de Ajá. hecho por
1: eso él mismo lo dijo, ahí a mí no me gusta esa película porque es ficción. O sea, uh -huh. esa película no es basada en mi vida, esa película no es real, o sea, a la uh -huh. gente normalmente no le pasan las cosas que pasan en esa película. Exacto. Esa película sencillamente es, miren, tengo plata. Uh -huh. Esto es lo que yo puedo hacer porque esta vuelta el estudio me dio plata. Uh -huh. Pero él mismo lo que decía es que lo que a él le gusta es hacer ese storytelling tiempo de Adam Goldberg con sí. los Goldbergs. Uh -huh. De, le meto cambios aquí y allá, uh -huh. pero estoy contando mi vida. Uh
0: -huh. entonces, eso es lo que en que
1: entonces el asunto es que como él no hizo eso en la 2, uh -huh. él como que siempre le tuvo el recelo, Entonces él regresó para la 3. Porque con lo del ataque cardíaco y todo eso él le pasaron eventos personales que decía, ahora sí por regresar a contar una historia personal, una historia real. Uh -huh. De hecho, me no da risa porque él en el evento contó el guión de lo que iba a ser originalmente uh -huh. y que él mismo la echó para atrás porque lo dice: esto no pasa. O sea, Exacto. esto es ficción. Yo no quiero ficción. Yo quiero que, de hecho, él hizo una mención que no sé si fue Scorsese, alguien le había hecho antes, uh -huh. que es la diferencia entre. Lo que pasa es que para nosotros película es película. Uh -huh. O sea, en nuestro idioma, el español, uh -huh. película es película. A menos que tú te digas que película es cinta. Pero uh -huh. es que cinta puede ser lo que te pones en el pelo, lo que le pones de repuesto a cosas, el tape. O sea, uh -huh. cinta es tanta vaina que al final de cuentas, en realidad nosotros usamos el película.
0: Exacto. Sin
1: embargo, en el inglés existen movie y, y existe film. film. Y entonces es una cosa como que film es Scorsese y movie es el MCU. Uh -huh. O sea, es, es uh -huh. una diferencia bien marcada. Exactamente. Así. Y entonces los mismos directores, o sea, no es algo solamente que haga el público así rimbombante de yo veo film sino veo movies.
2: Uh -huh.
0: No, no Creo es una por vaina es que, por eso es que Por eso es que el, 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 la frase que se ha convertido en meme de Scorsese era that's cinema.
2: Sí,
1: porque lo que pasa es que lo que ellos quieren decir eso, pero es que no es lo mismo, eso es como que si tú compararas un libro a James Patterson que se fuma, una, se fuma tres libros al año uh -huh. de calidad mediocre y tú lo comparas a él con el Quijote Ajá. O sea, obviamente no están en la misma Porque categoría la mujer, Libro eh. es libro, pero o sea Tú no puedes agarrar a Wimpy Kid y ponerlo Al lado de Shakespeare, o sea, es el punto al que me refiero sí, sí hay como una línea de lo que tú Consideras uh -huh. literatura Y lo que tú consideras un paquín o algo Para pasar el rato, uh -huh. y es lo mismo Inclusive en el mundo de los cómics no es lo mismo Un Hodge, un Kingdom kong Que decir Lo que sea que están haciendo con Spider-Man ahorita mismo O sea, hay calibre pues O sea, es el punto al que me refiero, entonces en cine los directores tienen eso más marcado que el público. Ajá. Entonces ellos es que yo estoy harto de hacer movies y yo quiero hacer un film. Ajá. O sea, yo quiero hacer algo que sea de calidad, pero para que sea de calidad yo quiero que sea algo grounded. O sea, es algo como, que sea basado mira, en experiencias exacto, reales. Es
0: una vuelta, no me acuerdo qué escritor de cómics fue. No me acuerdo si fue Jeff Loeb, no me acuerdo qué, qué escritor de, qué fue. Que él estuvo trabajando bastante rato escribiendo cómics de eso, o sea, además estuvo escribiendo cómics de superhéroes por buen rato, y le salió el play el man hizo una propuesta para Image y Image le aprobó un cómic que era totalmente independiente o sea, totalmente violento, o sea no tenía nada que ver con superpoderes, nada que ver con su gente con superpoderes, sino simplemente era una historia de misterio, terror, o algo así y él lo dijo en la entrevista de la difunta revista Wizard, es que cuál es la pregunta que le pregunté, cómo te sientes ahora que lanzaste tu propio cómic, el man que siento que dejé de escribir sitcoms y al final finalmente estoy escribiendo un drama
1: es que lo que pasa es eso uno a veces piensa que el público es el que los presiona no Ajá. el artista se presiona Exactamente. a sí mismo entonces va a haber artistas que yo soy feliz entreteniendo
2: Ajá.
1: o sea que son así tiempo de Hugh Jackman que es el Showman que, show. que a, a mí me gusta entretener a la gente Uh -huh. Yo bailo, yo canto, yo actúo, a mí me gusta ver a la gente feliz O sea, uh -huh. eso es Hugh Jackman decir como actor Pero hay gente como DiCaprio que es a mí, me, o como Christian Bale, Que es que a mí me gusta ir al límite, me, me gusta ser de loco, de maníaco transformarme, no sé transformarme en el personaje Transformarme, o sea, van más allá, porque uh -huh. esa es suerte pues uh -huh. Entonces ahí es donde entra la línea entre lo que es Casualmente eso, lo que es un movie que es esas cosas, y de hecho yo estaba teniendo ese argumento en Panamá Comic Sans es un argumento que tengo constantemente, que es como quien dice una de, deberíamos tener un segmento que es opiniones impopulares, de Alicia
0: no, eso, eso es todo el podcast sí, o sea, no, yo no, soy una opinión impopular no, no le he cambiado el nombre a la ruta yo, de Giga yo,
1: yo, yo, yo en general soy una opinión impopular, ok, I know pero el asunto es que no, en verdad mi existencia es una opinión impopular el asunto es que una de mis opiniones impopulares Que yo siento que el cine está solo para eventos Y yo no le hallo gracia A ver todo en el cine De hecho okay. muchas cosas si salen en streaming las veo en streaming Entonces es un argumento que yo tengo todo el mundo Hasta que yo llegue a la conclusión metiéndole mente Porque yo soy este tipo de persona El argumento termina Yo soy INTP uh -huh. El argumento termina pero en mi cabeza continúa uh
2: -huh.
1: Hasta que yo llegue a un punto Que yo me convenza a mí Porque yo no discuto contra los demás Yo discuto contra mí
0: Exactamente
1: que es la persona con la que más me gusta discutir Conmigo mismo asunto, Tremendo argumento El asunto es que Al final de cuentas el hecho No, es un tipo de personalidad bien raro La vaina es que Yo llegué a la conclusión Que la razón por la cual Para mí el cine es como me Es porque para mí el cine siempre ha sido el peor Es nada Culturalmente en nuestro país El cine es Salida una este salida, ensayo, salida, es algo especial, o sea, es algo grande, te fue bien oh. en la escuela, vas al cine, te pagaron, vas al cine, una salida es ir al cine. Para mí el cine es la guardería de cuando mi mamá no tenía quien me cuidara, porque cuando yo era niña, era la época en la que los cines, tú pagabas un boleto y te quedabas desde la primera función hasta la última y no te sacaban. Así que cuando mi mamá estaba ocupada y mis tíos y todo el mundo, o sea, no había niñera, mamá lo que hacía era que pagaba un boleto de una película que me gustara y me dejaba ahí hasta que ella se desocupara.
0: Lastimosamente mis padres no tenían tanto dinero para hacerme eso.
1: O sea, mi guardería era el cine. Cuando yo fui creciendo y empecé a manejar los tranques. Ajá. Uh -huh. El cine era donde yo aguantaba el tranque O sea, ah. para mí ir al cine es como ir al supermercado O sea, no tiene gracia hace uh -huh. años Exacto Entonces al final de cuentas Y no porque fuera poco, era porque iba tanto uh -huh. O sea, literalmente yo veía todas las películas Porque como les digo, era mi guardería y era donde esperaba el tranque
0: Y recuerda también sin mencionar que hubo un tiempo en que Tu trabajo estaba súper conectado con, con No, y
1: sin contar que yo viajaba Mucho de trabajo, y cuando tú estás afuera En la noche, o sea, tú no te vas a ir a un bar En un país desconocido Alone, mm. yo me metía en el cine De hecho me da risa porque Había veces en El Salvador Que yo hacía ya todo lo que tenía que hacer Pero mi vuelo no era hasta el día siguiente Y yo estaba libre desde las 4 de la tarde Y yo veía Dos o tres películas Yo salía de una sala Para entrar a la otra Que la gente del cine dije Pero tú no acabas de entrar y yo dije Que sí No tengo más nada que hacer O sea Me dijeron Que no me puedo alejar De este perímetro Y en este perímetro Lo único que hay interesante Es un cine O sea Yo he visto películas En Ecuador En Costa Rica O sea Tú di el país Y yo he visto películas Porque estaba solo Y no tenía nada que hacer Entonces al final de cuentas A mí el cine Se me volvió algo Tan rutinario Que yo no lo considero Algo especial O sea Yo no lo veo Como lo ve la gente uh -huh. Porque por mis circunstancias se me volvió así
0: Exacto.
1: Entonces al final de cuentas es bien sí, chistoso Y ¿sabes? ese argumento
0: incluso lo ha tenido Nada más para aclarar, incluso ese argumento Alicia no solo lo ha tenido con la muchacha Panamá Comics Lo ha tenido incluso hasta conmigo también Lo he
1: tenido con Jorge, lo he tenido conmigo Exacto. Porque es bien chistoso, porque de repente dices que Halloween ends, estrena mañana Peacock,
0: Exacto. o sea a mí
1: ni me ha pasado Por la mente, si está mm -hmm. en Peacock ¿Por qué carajo no
0: yo... que a un cine? Exacto, por lo menos yo sé que Alicia quiere, quiere ver Smile Pero Alicia me ha dicho muy en claro Que ella no quiere ver Smile en el cine
1: Estábamos en Estados Unidos Donde una idea al cine sale 60 dólares Esa película no vale 60 dólares Más barato me la compro en Apple en 20 Y así funcionó yo O sea, yo literalmente O sea, hay películas No Way Home uh -huh. Por la que era de que Lo que me pidas si lo puedo Yo quiero verla en el cine Quiero verla en la pantalla más grande La vimos en Dolby uh -huh. Esto La vimos dos veces La vimos dos veces Y las dos veces la vimos en pantallas grandes La vimos uh -huh. en IMAX y la vimos en Dolby Y la vimos en el IMAX cinematográfico
2: en el, el de 70 el, el Dolby metros, la
1: acusa esa toda violenta y la primera vez la vimos en Dolby. Dolby es mi Dolby pantalla Atmos. favorita. Esto, acá no No la han traído, pero Dolby es cachete IMAX. Uh -huh. El asunto es que es cuando la película es un evento, claro, que, que decía, porque la, el cine es un evento social. Uh -huh. O sea, cuando salieran los otros Spider-Man, tú querías estar al lado de gente. O sea, esa energía en ese momento, ¿Sí, no? todos alineados a la vez. Eso tú no lo vas a tener en tu casa. Entonces, uh -huh. yo por eso voy al cine. Uh -huh. Pero para irme a asustar, taparme media película,
0: gritar como una niña,
1: ¿yo para qué carajo quiero pagar 25 dólares para hacer eso? Mejor lo hago en la comodidad de mi casa. Pero si
0: pagaste para ver horror, para, para entrar a Horror Nights en Universal Studios.
1: Porque yo pensaba que el terror tramo era diferente. Ok, lo que ocurre es lo siguiente. Y creo que ya lo explicamos en otro pedazo del Sí,
0: pocas. lo voy a explicar.
2: Más en otro el caso, Terror
1: Tram, yo pensaba que yo iba a ir en un trencito, que me sentaba en el medio, me tapaba los ojos cuando algo me asustaba y Chilling veía lo que quería ver que era nope. Uh -huh. Resulta que el Terror Tram, sencillamente, es otra de las casas embrujadas de Horror Nights, nice, uh -huh. que como en Hollywood no tienen el espacio, la hicieron por allá abajo. Entonces, para no valer bestia con la gente y hacerlos caminar hasta allá abajo, bajar una loma. El tran te lleva a donde está la casa embrujada Pero es una casa embrujada que está allá abajo llena de payasos O
0: sea eh, y,
1: eh, En realidad fue más que nada por
0: eso eh, Por cierto, por cierto Como uno, como ya cuando regresamos del viaje Como una de las casas y temas Que habían rondado por allá, aparte de los payasos Era la película Killer Clans from Outer Space ¿Qué hiciste? ¿La viste? Sí la vi, okay. me atreví a verla Porque acepto que nunca la había visto No voy a decir la verdad O sea Primero que todo Como película No está mala Es absurda Pero no está mala O sea, se puede ver Dos Lo que hacen Los bicharecos Eso Sí me Es uno de esos casos raros De me gusta lo que haces Pero no me gusta Cómo te ves haciéndolo
1: Es súper curioso Porque el caso Que no saben Nuestros fans Y Ajá. nuestros Nuestros escuchantes Como se diga oyentes, oyentes. Esto <risa> El asunto Bueno, es mucha
0: gente sabe Que tú le tienes miedo A los payasos
1: No <risa> Lo que no saben Es que nosotros Fuimos a Horror Night Ajá como les comentamos en el segmento anterior, este año no había vidrios. Sí, que desde que yo compré el boleto de Horror Nights, fue a sabiendas de yo no me voy a meter en ninguna de las casas este año. Uh -huh. Yo quiero ir al tram, porque repito, no sabía cómo era. Ok. Uh -huh. Yo quería ir al tram y Horror Nights es una manera barata de entrar a en Universal Studios más vacío.
0: Porque sabes, si lo a porque no te las... las
1: casas del horror, te pueden una tiene fila porque la gente está en la fila Exacto, de la que por eso fue que aprovechamos esa. Es, boleta, es un win. Vale.
0: Es un win. Y, y, te, Mar, sale, y te sale mira, más barato porque, mira, espérate, espérate, oh, espérate.
1: No. Todos esos parques subieron los boletos porque sencillamente se estaban llenando mucho. Mira. Y al final de cuentas lo que están haciendo es se, disminuyendo el flujo de gente subiendo los boletos. Uh -huh. Si tú compras uh -huh. el boleto de Horror Nights como es de noche y son menos horas, Tú por 80 dólares entrabas al parque En lugar de por Mira, 150
0: po, po, Pónganlo así Y por estaba menos, vacío. Exacto, por lo menos pónganlo así Normalmente, de día, la atracción Digamos, Harry Potter y el Tiene una fila de 120 Ajá. Ahí tenía fila exacto. de 15 minutos Pero la cintura, como les
1: explicaba, es una cuestión de Económicamente Sale rentable ir para Ajá. montarse Las atracciones, a sabiendas De que el parque va a tener áreas cerradas A sabiendas de que va a estar tenebroso pero tiene ese beneficio y es lo mismo que pasa con los eventos de Disney Con la leve diferencia que los eventos de Disney son más caros Ajá. Que un boleto de día del parque En Universal Horror Nights es más barato que pagar un boleto de día de Universal Exacto, que... Ok, es un caso de Universal Pero lo que yo les quería decir no era eso Lo que yo les quería decir es que yo le dije a Jorge desde antes de viajar de Panamá yo no voy a ninguna de las casas Pero a mí no me molesta en lo más mínimo Sentarme en el licky Cauldron Y tú puedes ir a la de Halloween Que te gusta la película uh -huh. Tú puedes ir a la de la Llorona Tú puedes ir a lo que tú quieras A mí no me molesta Yo soy feliz sentada en el licky Cauldron Tomando uh -huh. Butterbeer uh -huh. Jorge hijo, Eso que él hace siempre Dice que hmm, lo pensaré Whatever Normal Yeah, sure, whatever El asunto es que ya estando allá Le presenté la misma premisa Dude yo no me voy a montar, pero por el amor de Dios, primero que que soy una mujer adulta Estoy en una ciudad que he visitado un montón de veces, la conozco El hotel está en la loma donde está el Universal Dude, me, forma la fila, vive las casas, no me va a pasar nada Mándate en el terror tram No, porque tú no te vas a montar No,
0: porque tú no te vas
1: a montar Métetelo la llorar, no puedo no voy, voy, Conclusión del viaje. Voy, voy a... Jorge está en gallina como yo. Voy a, ajá, me va
0: a salir el bicho que me que, que va a asustar. Y voy a agarrar la mano de una persona totalmente extraña para decirle: Quítate, que me diera el bicho. Pa, 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 pa. Y si sí, eso fue
1: es una gallina.
0: O Esa es la gallina más horrible que he escuchado en mi vida. Pero, era... Esa gallina suena como corneta de autobús pero el asunto es eso que era gallino, lo bueno, lo la gallina o la canción probó, del padrino lo que
1: probó esta idea universal es que te dan tanto miedo a esas vainas como a mí porque si no te diera miedo te hubieras metido sin mí o sea yo que o sea es es lo mismo que cuando Malfoy pide dis que le pide agri cuando lo mandan al bosque dis que al bosque prohibido dis que dame a tu perro que esté aagridy dice que qué te va a servir si mi perro es una gallina o sea a qué palo te arrimas a mí me dan miedo los jump o sea tú no te metiste en ninguna de esas casas porque te daban miedo qué te voy a agarrar yo la mano si iba a estar brincando de un lado a otro?
0: O sea, de sí mismo fue cuando entramos en la casa de Beetlejuice y la casa de Haunting el año anterior.
1: Insisto, te daba miedo. Si yo me hubiera metido, tú hubieras metido. Si sí, estamos viajando los dos. Si yo me hubiera metido, tú hubieras metido. O sea, esa es toda la vaina, te da miedo Lo que pasa es que es más fácil decir no me metí porque Alicia le da miedo Te da miedo también Yo
0: no lo no voy a negar, me da miedo Pero el trip es que me asustarme contigo Es el trip de esa vaina pero, no Me voy as, no a asustar con una tipa de en chorcitos enfrente de mí No
1: Te vas a asustar hay gente que iba sola Había gente que era de que Como ¿Cómo y tú que sabes party, party of one. Había parties of one O sea, okay. había gente que estaba sola o sea, por, por eso te digo, o sea, sencillamente te daba miedo
0: no, bueno, sí me dado miedo Pues yo no quería Yo quería estar con la persona Con la que fui a ese viaje
1: A mí no me gustan Los Jumps girls?
0: Pero como dijimos Retomando el tema Como dijimos La mejor manera De disfrutar Las atracciones vacías Es, es ir a un evento en, evento
1: en todos esos parques Disney Universal Citrus y todo eso Cuando ellos tienen Esos eventos After Hours Nocturnos es una manera más barata de ir te montas en los rides los principales rides van a estar abiertos o sea, uh -huh. nunca van a estar abiertos todos uh -huh. esto, porque ellos lo que hacen es que disminuyen la cantidad de personal, suben la seguridad porque estos eventos de after hours usualmente hay alcohol excepto los de Disney, uh -huh. en ellas es más family friendly pero como Universal va a dar alcohol Universal, hay más detectores de metales hay más el otro policías. parque,
0: Knott's Berry Farm, ¿también sirve alcohol en esos eventos?
1: Sí, porque es un evento adulto O sea, son,
0: son, los, tres eventos, son, son los tres parques Knott's Six Flags y Universal Los que sirven alcohol en los eventos de Halloween
1: Sí, porque son eventos para un okay. público más adulto claro. Lo que pasa es que los eventos De hecho, Oogie Boogie Bash Es un evento un poco más adulto Que el Knott's So Scary Halloween O sea, okay. el de California Es un poquito más adulto Que el de Orlando El de Orlando es súper leve son, y sí, o sea, Disney vende alcohol, tienes que saber dónde comprarlo. Usualmente los eventos nocturnos de cierto tipo hay. Los eventos after hours usualmente venden alcohol pero como te decía o sea son ambientes completamente distintos o sea la gente que va a Horror Nights no es la misma gente que va a Weebo -Wee Bash. Uh -huh. hay gente que sí se lo tripea a los dos pero usualmente no es el mismo perfil porque Horror Nights igual que la de Noxbury Fun, igual que la de Six Flags son más fuertes, uh -huh. o sea es para gente que quiere casas embrujadas y todo eso y ese no es el
0: flow de Disney, Exacto. el flow de
1: Disney lo más tenebroso ah. de Disney es que sacan el minete sin cabeza en Orlando.
0: Cosa, la otra cosa tanto en los dos parques, tanto, en, en, en todos estos parques como son eventos especiales ellos van a tener mercancía
1: que es exclusiva
0: del evento. Exclusiva evento. O sea, va, te, va, eh, nosotros conseguimos, si tú quieres suéter de NOPE, la
1: Tenías mejor
0: que forma de encontrarlo ahorita. Es, es ahorita, yendo a Universal, ahorita que vas a encontrar tu suéter de, de la persona. Porque de después nope. ya no, porque Ajá. son
1: de Horror night. Son porque como es parte del Terror Tram, entonces mm. tienen mercancía de NOPE, pero Ajá. ya después vuelve a la norma que es lo mismo que pasó decir con Ghostbusters, cuando hicieron, cuando hicieron la casa 2021. de Ghostbusters, o la de Stranger Things cuando la hicieron también. Mm. Esto...
0: No, es, eso fue el 2019,
1: I creo que. Sí, fue 2019, porque en el 2021 la casa O sea, en los últimos... A mí me gustaron más las casas del año pasado, tal vez porque yo no soy precisamente fan de The Weeknd.
0: Uh -huh.
1: Y aparte de eso, o sea, si, la, si casas, yo me hubiera atrevido,
0: honestamente, o sea, yo casas, me hubiera metido en la llorona, ajá, porque la es llorona que, estaba como cool. Es que, esa es la cosa, las casas dependen mucho para uno mismo de, de las propiedades que están ahí. Por lo menos, el año pasado... O sea, nosotros cuando fuimos el año pasado a Orlando, nosotros fuimos, entramos a la casa de The Hunting of Hill House. Hill House. Esa casa estaba... Fucking, y de Ajá, esa casa estaba fucking tenebrosa. Ajá. Que Alicia estaba, estaba con los ojos cerrados y yo estaba tratando de, de, de caminar lo más rápido posible. Pero todos, todos los que hemos escuchado ya el podcast aquí y que nos han visto en persona saben que a mí me gusta Betelgeuse. En la casa de Vitellius, yo estaba, es que mira Lisa, mira yo estaba emocionado en la casa de Viterius Es lo
1: mismo que pasaría si nosotros hubiéramos visto la, la, la de la de Ghost Ghost Monster, Monster? No, es que depende de la propiedad, pero Ajá. también lo que hay que recordar Es que estos eventos tienen fans del evento Ajá. Entonces por lo menos la casa, una de las casas principales fuera de The Weeknd Porque The Weeknd está sí, super de moda De, Unidos, de Unidos. hecho les, les quedó mala California porque mi primito fue al concierto con la mamá y cantó una sola canción y después. Ah, I'm sorry, folks, but my voice is not ¿En well serio? today. Solo cantó una fucking canción. En
0: serio. Sí. Ni, ni, ni Axel Rose en sus peores o sea, conciertos. Ryan
1: se la tripeó, pero fue una sola canción.
0: Ni Axel Rose eh, en eh, los peores eh, la, conciertos. El asunto fue Rose.
1: que, como te digo, esto. Fuera de The Weekend, La Llorona estaba repitiendo. La Llorona ¿Sí? es una favorita porque es un evento que tiene ya su gente, que uh -huh. va todos los años. Sí. Entonces ellos son fanáticos de la mascota del evento, de los payasos, Ajá. de Eddie, de todas esas vainas. Esto, entonces... En realidad, no necesariamente tiene que ser la casa de Ghostbusters o la casa de Stranger Things para que el evento pegue. O sea, mm. la gente se tripea por las mira... cosas propias del evento. Exacto. O sea, el evento tiene
0: un lore. Uh -huh. Exacto, eso es lo que estaba viendo. Y hay otras casas, hay casas de propiedades nuevas, por lo menos las casas de Bloomhouse sí, estaba ahí. Tenía su filita cuando la no, vimos. No, pero es
1: que la de... tenía su filita porque lo que pasa es que, honestamente, nosotros compramos el boleto para entrar desde las 2 de la tarde y nosotros pudiéramos haber, Podido haber entrado lo que nos diera la gana.
0: Pero vamos a ser sinceros, aparte de que, como dice Alicia, nos volvimos gallinitas, también hay una verdad de apuño Nosotros fuimos directamente a buscar merchandise. No, honestamente, no, no, no. Sí, no, no, yo, sé verdad, que... no yo sé que, no, yo bas sé. Bastante rato compramos. Vale, no,
1: que... yo sé, pero era porque no teníamos la intención, mam. Nosotros uh -huh. pudimos haber entrado a The Weekend sin fila.
2: Uh -huh. Nosotros sí
1: escogimos no entrar, o sea, ese es mi punto. Nosotros no fue, disque. ah, porque, de hecho, cuando las filas se empezaron a formar, las tiendas de merchandising estaban cerradas. Exactamente. Porque todo el parque cerró entre las cinco y media y las 7 uh -huh. O sea que no era que estábamos entretenidos haciendo nada. Nos entretenimos, fue cuando de descubrimos que el vuelo del hipogrifo estaba abierto y lo
0: montamos como 5 veces. Ajá.
1: Pero más allá de eso,
0: <ríe> que esa es otra atracción que tiene su fila. Cuando es que es una atracción bien, bien suqueta, bien para niños, realmente el vuelo del hipogrifo tiene sus filas largas también.
1: Pero el asunto fue que en realidad nosotros hubiéramos querido, el asunto fue ese de que, o sea, como les digo, o sea, en mi caso personal, a mí no me asusta la ambientación. Uh -huh. O sea, si los monstruos siempre estuvieran ahí, uh -huh. chuzo, para mí todas esas casas serían de agua y me las camino. Uh -huh. El hecho de que a mí me sorprendan, yo soy como los gatos, uh -huh. el hecho de que algo no estaba ahí y de repente está ahí, uh -huh. Freaks me out, o sea, a mí, a mí me Súper asustan los jumpscares, uh -huh. y de hecho Es algo súper común, de hecho es súper gracioso O sea, a mí Hasta a mi mamá desde que yo era niña me asustaba uh -huh. Porque todo el mundo sabe que o sea, yo pego yo soy como los gatos, pego Nos literalmente pego un, un brinco Cuando un brinco y un grito cada vez que algo me sale Que yo no sabía que estaba ahí Ajá. De hecho a Jorge le da súper risa porque de repente Él entra silenciosamente a la misma habitación Donde yo estoy solamente y se y yo grito Ajá, y, grita y él que me
0: dice, ¿quién en más, el techo. ¿quién eh? más va a hacer? ¿Quién le... más va a hacer si aquí en esta casa Nada más
1: vivimos tres humanos? Pero yo lo que <ríe> le digo es que, dude, tú no estabas ahí O sea, yo que voy a esperar que me voltee y ya estás tú <ríe> O sea, a, a, a mí eso me súper asusta Entonces no les digo, o sea, si los bichos siempre estuvieran ahí a ser la casa más grotesca del mundo Ajá. y no me asusta, pero a mí uh -huh. me asusta que me sorprenda. Todo Entonces, sencillamente por eso. Y es
0: como dijimos no, en el no, no bloque anterior: escucho. muchos de estos de los que están en la, eh, son de actores frustrados, actores en entrenamiento, whatever. Y ya no está la barrera que te protegía en el 2021 cuando se había liberado Ahora sí te el tocan con ganas. Ahora sí te tocan con ganas. Ahora sí te sale el tipo y te... O sea, por más de utilería que sea el cuchillo, él te va a tocar con la puntita del cuchillo. En el caso de Michael Myers, en el caso de, de la casa de Friki en Bloomhouse. O
1: Entonces, sea, al final de cuentas, nosotros lo que hicimos fue eso, el merchandising, montarnos en los rice, disfrutar del ambiente, la comida. comprar los exclusivos y comer
0: los exclusivos. Ajá, porque ya, los dulces nada, estaban súper buenos, bueno, los, los que probamos en el área de Harry Potter. El dulce, el dulce de calabaza.
1: No, sí. No, y todo lo que probamos del evento estuvo cool. Uh -huh. O sea, literalmente, como les decimos... Em... En Orlando hay más. O sea, eso sí, en, en Orlando, en Orlando hay, hay, es... hay más tiendas, hay más comida, hay más puestitos. Y Acá, no lo, lo sientes pasa,
0: tan apretado. Lo, por el porque
1: el parque es chiquito, sin contar que era como si hubiera dos eventos en uno, porque Ajá. en realidad estaba Horror Nights, nice, pero también había algo como de Día de los Muertos, Exacto. que se llevaba toda la plaza central. Es
0: que donde el área está, ese era el área donde estaba La Llorona, que lo conectaron con ese evento con el que, que también pautó. Y más eso, habían unos cantantes de música electrónica, de que ya vi Walkie, ya, ya, ya que eh, habían, tenían su propio set, así que tenías otra fila, entonces todo era un, como que tenías como tres no, pero ellos uno tenían
1: poca fila. Ellos en realidad no entramos fue porque ni sabíamos quién Ni sabíamos quién era Milwaukee que yo decía, que yo le decía, ahora, dije, ¿quieres entrar a esto, dije, Pero si, pero ni si yo, yo no sé quiénes, quiénes son, son esos manes
0: ni siquiera sé si es uno o dos o tres personas.
1: Sí, este momento fue patrocinado por la ancianitud de Jorge y Alicia.
0: Gracias, creo que ese es un buen momento para cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos, recuerden ver nuestros episodes, nuestros shorts en YouTube, TikTok, Instagram, las noticias también que publicamos y también el, el video este episodio del podcast. Muchas gracias por acompañar el día de hoy, se despide Jorge y Alicia, Alicia y chao. Hey, gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek.